0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, die schönste Zeit des Jahres steht an. Es ist Draft Season. Wir haben noch zwölf Tage bis zum ersten Tag des NFL Drafts und auch die 49ers steigen zwar erst später in den Draft ein, aber auch da gibt es einige interessante Prospects, über die wir zusammen mit Julian Barsch in unserer neuesten Ausgabe gesprochen haben. Wir adressieren die Needs der 49ers, gehen auf eure Fragen ein, beantworten diese und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Der NFL Draft wirft seine Schatten voraus. Es sind noch... Ja, knapp zwei Wochen an dem Samstag, an dem wir hier jetzt aufnehmen, noch zwölf Tage genauer gesagt. Und auch wenn es für die 49ers äh, in diesem Jahr ja nicht super spannend ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, haben die Niners insgesamt doch elf Picks zur Verfügung und da wollen wir dann auch mal schauen, was können die 49ers mit diesen Picks machen, welche Spieler, welche Positionsgruppen äh, werden da interessant sein und ich freue mich, dass wir das Ganze jetzt in der nächsten Stunde oder auch länger, wir werden sehen, besprechen können und äh, dafür ist einmal der Lukas dabei. Moin Lukas. Servus Lars. Und wir hatten ja noch angesprochen, dass wir noch einen speziellen, besonderen Gast für euch dabei haben, äh, gewisse Expertise mitbringt. Und das ist einmal der Julian Barsch. Moin Julian, freut mich, dass du bei uns zu Gast bist.
2: Yes, ich freue mich auch. Wie geht's euch?
0: Mir geht's gut. Äh, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin ein bisschen erkältet, ansonsten äh, geht's eigentlich. Äh, heute Abend spielt noch der HSV. Ich bin schon ein bisschen nervös, aber äh, ich, ho ja, <lacht> ich hoffe, sie verlieren. Macht <lacht> nee. Mach dir keine Hoffnungen. Nein, war ich ja habe nicht. Ich habe hab, hab mir das angewöhnt, dass ich in den letzten äh, Wochen immer äh, auf Doppelchance vom Gegner äh, einen kleinen Geldbetrag setze. Es ähm, war jetzt letzte Woche nicht so erfolgreich, aber äh, ansonsten ist das eine ganz gute Absicherung mental, aber mal schauen, mal schauen. Wird Gut, ja nächste Woche ähm, unterhaltsam,
2: äh, würde ich sagen. Wird unterhaltsam, ich bin
0: tatsächlich auch im Stadion, also es wird mein erstes Hamburg-Derby sein. Ähm, ja. Ich bin gespannt, aber ich bin auch schon vorbereitet, da mal wieder gebrochen aus dem Stadion zu gehen. Das ist nichts Neues tatsächlich. Und bei Pauli läuft es ja bekanntlich. Deswegen darf man das gespannt sein. ja. Julian, ich sagte ja schon, schön, dass du da bist. Wir hatten schon vor ein paar Wochen das ausgemacht, dass wir da zusammen mal ein bisschen was machen wollen. Ich weiß nicht, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden dich schon kennen, aber ansonsten vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, zu eurem Podcast Saturday Kickoff und ja, gerne Bühne frei, was du noch sagen willst zu dir und zu euch. Kannst du gerne rauslassen.
2: Ja, also ich äh, mache jetzt seit ein paar Jahren ja den Saturday-Kickoff, ähm, da viel zum College Football, NFL Draft ähm, ist jetzt gerade ein ganz, ganz großer Fokus, beschäftigen wir uns das ganze Jahr ja irgendwo auch mit, aber äh, natürlich nicht so intensiv wie jetzt, ähm, seit Ende Januar glaube ich jetzt schon bei den Previews am Start und ähm, sind jetzt seit diesem Jahr auch sogar zu viert im Podcast, was echt nice ist, weil es uns ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, Rechts und links da einfach das Ganze ein bisschen aufzuteilen, ähm, auch einfach mehr zu machen, ähm, was, was dann cool ist, auch in der Saison, dann uns das ein bisschen aufzuteilen, dass wir da irgendwie meine Recap und eine Preview haben und nicht alles in so eine zweieinhalb Stunden Folge ballern müssen, weil, wir, weil das sonst irgendwie zu anstrengend ist, da mehrere Aufnahmetage zu haben. Und genau, mach das jetzt viel, hab jetzt in letzter Zeit auch wieder oder hier und da nochmal andere Projekte gemacht. Ähm, mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Äh, aber genau, da ist jetzt der klare Fokus drauf und. Bin, bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt noch so kommt. Wir machen ja auch eine Live-Coverage ähm, an allen drei Tagen der NFL-Draft zusammen mit den Jungs vom Cover-2-Podcast. Ähm, äh, das wird ziemlich cool auf Twitch. Und ja, hoffe, dass ich dann beim Panthers-Pick keinen Nervenzusammenbruch bekomme. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wir kennen das noch so ein bisschen von äh, vor zwei Jahren, als die vor den ja. an drei gepickt haben. Wobei ja, an der Eins ist es, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen... Schöner, wobei sich auch irgendwie das so ein bisschen anders äh, konzentriert. Bei Nein, das war es ja eben so: man wusste, zwei sind sowieso weg und die Panthers haben ja jetzt doch dann komplett freie Wahl. Deswegen, mhm. äh, man darf gespannt sein. Zu eurer Draft Coverage finde ich sehr cool. Ich hatte das schon das ein oder andere Mal geguckt. Das gefiel mir immer sehr gut, auch wo du dabei warst, noch wo es andere Projekte waren. Kann ich jedem nur mal empfehlen, da reinzuschauen, weil ich weiß nicht, wer den Draft dann auch noch am zweiten und dritten Tag verfolgt im amerikanischen Fernsehen oder in der amerikanischen Coverage. Ist es ja dann oft so, dass das so ein bisschen untergeht, <lacht> was zu den ja. Spielern gesagt wird. Da stehen dann ja andere Dinge im Vordergrund. Das ist bei euch dann. Zumindest letztes Mal, ich denke mal, das ist auch diesmal wieder so, weil wird nicht der Fall. Da ja. steht dann wirklich bis zum Ende äh, der Spieler oder ähm, ja, der Prospect im Vordergrund. Und äh, wenn ich es schaffe, werde ich auch definitiv mal reinschauen. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, Julian: äh, Die Panthers picken ja an 1, haben sich da nach oben äh, getradet. Ähm, ja, die offensichtliche Frage, was. Glaubst du einerseits, äh, wer es werden wird und was erhoffst du dir? Ähm, beziehungsweise womit wärst du noch zufrieden und wo würdest du sagen, hm, das hätte mir dann doch hätte ich mir dann doch anders vorgestellt?
2: Mhm. Also ich glaube, ich, ich, ich bin in einer ganz komfortablen Situation, würde ich sagen, weil oder sagen wir es mal so, was ich nicht will, ist Will Levis und ich glaube nicht, dass das passiert, äh, aber das möchte ich auf keinen Fall, weil da bin ich einfach ähm, ich ich verstehe das, warum einige Leute den vielleicht auch ein bisschen mehr mögen, aber ich würde den auch nicht in der ersten Runde ziehen. Deswegen, das wäre dann schon echt ein krasser Downer. Bei allen anderen dreien muss ich erstmal als grundsätzliche Aussage sagen, wäre ich, wär ich mega zufrieden mit, weil ich glaube, da gibt es überall Pro- und Kontra-Argumente. Da ist jetzt nirgendwo das perfekte Prospect dabei. Ich habe Richardson knapp auf eins, deswegen, das wäre mein Favorite, weil ich glaube, auch viele Aspekte, die in seinem Spiel auseinandergenommen werden, werden absolut übertrieben. Das Upside ist enorm und ist auch einfach ein cooler Dude. Ich glaube, am Ende wird es Bryce Young. Da wäre ich auch total happy mit. Der Typ ist einfach ein unglaublich guter Fußballspieler. Ja, die Size-Concerns sind, sind echt legit und da muss man also da muss man halt einfach gucken, was passiert. Aber auch der als Typ, den in der Franchise zu haben, ist halt sensationell. Wie der sich so gibt, wie der drauf ist, das ist einfach ein krasser Pro. Und ich mag den Spieci so gerne, habe das auch das Jahr über immer wieder gesagt. Wenn die Panthers am Ende Bryce Young bekommen, dann, dann bin ich einfach so, so happy, weil das einfach ein toller Spieler ist. Und bei CJ Stroud, ich meine, für mich als Ohio State-Fan ist das natürlich dann auch eine ganz besondere Kombination, das wäre natürlich auch toll, ähm, super Spieler. ja ist vielleicht einfach nicht ganz so spaßig wie die anderen beiden, weil er vielleicht dann nicht ganz so mobil ist, immer noch mobil genug, aber nicht ganz so mobil, trotzdem auch da glaube ich, dass das Upside absolut da ist ähm, und äh, Klar, ich, ich glaube nicht daran, dass der Typ jetzt ein Top-3-Quarterback in der NFL wird, aber Top-8 ist auf jeden Fall für ihn drin. Deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass ich da am Ende zufrieden rausgehe. Aber es ist natürlich trotzdem spannend und vor allem sind es eben unterschiedliche Spielertypen und die haben einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, auf was wir uns da einstellen können und was in den nächsten Jahren da passieren muss, dass dieses Team erfolgreich ist. Es ist super, dass sie so einen Coaching-Staff zusammengestellt haben. Da, das ist, sieht echt sensationell aus und da mache ich mir dann an sich irgendwie wenig Sorgen. Das Team drumherum ist echt ganz solide, muss auf Receiver noch ein bisschen was tun, aber da hat man das ja jetzt auch ein bisschen ausgeglichen, was man durch den Abgang von DJ Moore dann verloren hat. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, aber ja, ich glaube, wenn ich es mir, mir selber wünschen könnte, würde ich Richardson nehmen, aber mit allen dreien wäre ich happy.
0: Ja, wenn es Richardson wird, dann gibt es ja einen Kollegen in der Seahawks-Bubble, der, <lacht> glaube ich, nicht so glücklich wäre, deswegen. Ja, aber der wird so ja, oder so schon.
2: unglücklich sein, weil die Seahawks werden kein, ich bin, also natürlich kann man es nicht zu, zu 100% Sicherheit sagen, aber ich würde es so sehr überraschen, wenn die einen Quarterback ziehen, also ich glaube ich glaub da einfach nicht dran, aber gut, wir, wir, werden, uns, wir werden uns überraschen lassen.
0: Ja, ich, ich bin auch gespannt, was das wird, ähm, ist ja auch äh, in der Division relativ interessant, was dann da äh, auf der Quarterback-Position passiert, ja. was bei den anderen Teams passiert, deswegen gucken wir da natürlich auch mit einem Auge drauf. Lukas, ähm, hast du sonst noch was, äh, was du Julian gerne äh, fragen würdest zum Draft allgemein, bevor wir so ein bisschen auf die Needs von den Niners von den eingehen, die Spieler, die da interessant werden könnten?
1: Nein, eigentlich keine Frage, ich würde nur, weil du gesagt hast, CJ Stroud Upside, finde ich komplett, ähm, ich sehe immer wieder auf Twitter, dass geschrieben wird, er hat keine Upside und so weiter, er hat nicht mhm. die Tools wie andere und das sehe ich einfach gar nicht. Also ich finde, du hast es perfekt gesagt, er kann Top 8 Quarterback werden, er wird vermutlich nicht Top 3, aber er hat alles, um richtig gut zu werden und ein Franchise Quarterback zu werden. Und das wollte ich noch hinzufügen, weil mir das persönlich mhm. wichtig ist und weil es mir auch ziemlich auf die Nerven geht, wenn ich das auf Twitter lesen <lacht> muss. Und dann sehe ich aber, wie zum Beispiel Joe Burrow ein Top-Quarterback ist in dieser Liga und aber nicht so athletisch ist wie CJ Stroud, nicht so einen geilen Arm hat wie CJ Stroud. Und ja, das ärgert mich nur ein bisschen und ich fand es schön, dass du es gesagt hast. Zustimmung. Sehr,
0: sehr gut, sehr gut. Haben wir schon erstmal den ersten Kondens hier. Ähm, wollen wir mal gucken, äh, ob sich das dann auch so... Vorträgt. Okay, ich würde sagen, ähm, wir starten rein in die äh, mhm. ja, Analyse in Anführungsstrichen äh, der 49ers. Picks, wer da interessant werden könnte ähm, und wer nicht. Ich denke, es ähm, sollte allen klar sein, wir werden jetzt nicht über die ähm, Top Prospects äh, im Draft reden. Ähm, ich kann ja mal kurz nochmal vorlesen, ähm, welche Picks die Niners haben. Das ist Pick 99, damit geht es los in Runde 3. Also das ist ein Compensatory Pick, der ist jetzt auch nicht am Anfang der dritten Runde oder so, sondern ganz am Ende. Ähm, davon kommen dann noch zwei, an 101 und 102, dann der nächste Pick an 155 äh, und dann 164, 173 216, 222, 247, 253 und 255, also ähm, ihr merkt, äh, ja, das ist ein, es ist relativ viel Munition, aber es ist eben jetzt nicht äh, ja, die Munition, um da Top-End-Talent äh, zumindest, was die Prospects angeht, ähm, rauszuziehen, es sind natürlich viele Darts, die man werfen kann, das ist immer nicht schlecht ja. äh, und bekanntlich ist es ja auch so, dass die 49ers ähm, in den letzten Jahren in den späteren Runden recht erfolgreich waren, was die Picks anging, ob man das so beibehalten äh, kann, wird sich dann zeigen. Okay, wir hatten gerade schon so ein bisschen über Quarterbacks geredet und ähm, dass da jetzt nicht unbedingt ein Need bei den 49ers besteht, glaube ich, können wir uns auch ja, zumindest im Minimalkonsens darauf einigen. Äh, es gab dann aber doch so ein, zwei Namen, die so ein bisschen äh, interessanter waren, wo auch die 49ers sich mit beschäftigt haben. Und Julian, weil du äh, eben jetzt auch heute hier bist und ich hatte mir auch eure Folge angehört äh, zu den... Ähm, zu den Quarterbacks äh, komplett ähm, und du ja auch von äh, Dorian Thompson-Robinson, Quarterback von oh yes. äh, UCLA, äh, sehr <lacht> begeistert warst. Ähm, mit dem hatten die 49ers, meine ich, ein Visit auch, haben sich ein bisschen genau mit ihm beschäftigt. Ähm, könnte dann dementsprechend eine Option sein, vielleicht für, für die dritte oder vierte Quarterback-Position bei den Niners. Was könntest du uns zu ihm noch sagen, was dir mhm. an ihm so gut gefällt?
2: Würde wieder passen. Also seit Jahren, auch mit Brandon Ayuk damals und so, ziehen die Niners irgendwie sehr häufig Spieler, die ich extrem gerne mag. Und auch ganz kurz zu dem, was du eben gesagt hast mit den ganzen Picks. Das ist was, ich, ich feiere das so sehr bei den Niners, weil das ist halt so, so wertvoll. Wenn du da hinten hingehst und du sagst, du hast jetzt eine Position of Need oder du brauchst da irgendwie Tiefe oder irgendwie was Bestimmtes, dann nimm die halt drei Picks und geh dreimal auf Upside-Spieler, die halt irgendwie toolsig sind und dann wird vielleicht einer dabei sein. Also das ist ja genau das, was glaube ich oftmals vielleicht sogar wertvoller ist, dass jetzt irgendwie anstatt irgendwie diese sieben Picks da spät, ähm, wenn du jetzt einen Drittrunden-Pick mehr hast, der vielleicht ein bisschen früher ist, da sind die, die vielen Picks spät wahrscheinlich mehr wert. Ähm, deswegen, ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend und ich glaube, dass die Niners hier ja eine ziemlich gute Chance haben, da am Ende gut rauszukommen und du kannst da ja auch easy mit hochtraden. Ist ja gar kein Problem. Also Deswegen sehr, sehr spannend. Ja, ähm, DTR, äh, wie man ihn gerne abkürzt. Äh, jemand, den ich seit Jahren sehr, sehr intensiv verfolge, habe mir auch so seine, seine Highschool-Karriere und was davor so war, mal sehr intensiv angeguckt. Ist auch jemand, der auf YouTube sehr aktiv ist. Dadurch kann man sich da viel zu ihm geben. Mhm. Ein sehr, sehr spaßiger Spieler. Ich feiere den sehr, weil der für mich so der Typ ist, der in dieser Truppe nach der vermeintlichen Spitzentruppe, dann gehört für manche Händen Hooker noch irgendwie da so ein bisschen erweitert zu oder eben nicht, ist die TR eben derjenige, der dann danach so noch dieses gewisse Upside hat. Ähm, er konnte sich halt leider nie ganz dahin entwickeln, was ich und viele andere sich erhofft haben am College. Aber er hat halt schon dieses gewisse Creation-Talent. Also der ist schon athletisch und der hat auch sehr, sehr viel Erfahrung, der hat eine gute Athletik und der hat so eine ganz Mentalität. Also der attackiert die Mitte, ähm, der hat auch eine gute Escape-Ability, der gibt immer 100%. Also wenn ihr, das sieht man selten, aber diese Quarterbacks, die halt wirklich den Ball an ihren Running Back geben und als Vorblocker dahinlaufen, das sieht man bei ihm so häufig und das ist einfach so nice. Natürlich will man das nicht zwingend andauernd von seinem Quarterback sehen, aber dieser Effort, den er da immer zeigt, das ist sensationell, gibt eine Menge Dinge, die er verbessern muss, aber er ist halt wirklich dieser Typ, der sich, der aggressiv das Feld runtergeht und der sich das zutraut und ich meine, passt ja ein bisschen, bei Brock Purdy war eine Menge am College einfach komplett katastrophal und wild, aber er hat halt immer, es war halt ein Baller ne und er hat halt gesagt, so scheiß drauf, ich gucke jetzt, dass das Play hier rauskommt und das ist DTR halt irgendwo auch, was sehr gut ist, er hat eine 11% Pressure-to-Sack-Rate, also das ist ein sehr, sehr guter Wert, guckt er mal bei anderen, Will Levis und Co., die ist da sehr viel schlechter aber ja, klar. Der hat viel zu viele Turnovers gehabt. Ähm, Decision-Making und so war nicht da, nicht immer da oder nicht immer gut. Mhm. Auch die Mechanics sind ein bisschen up and down. Also, wie gesagt, ne, das ist, ich sehe den auch jetzt nicht direkt als Starter oder irgendwie, aber ich glaube schon, dass der sich dahin entwickeln kann und dass das einfach ein super cooler Spieler ist, wenn der irgendwie an Tag 3 auch noch auf dem Board ist, ähm, wo man das mal versuchen kann.
0: Jo, Das hört sich doch äh, cool an. Lukas, willst du noch was dazu? Yes, zu sagen? ich
1: wollte noch hinzufügen, wir hatten sogar ein Private Workout mit ihm und mhm. ich wollte, weil öfter die Frage kam, wir haben ja nach Fragen gefragt auf Instagram, kam die Frage, wie realistisch seht ihr es, dass, ihr einen Quarterback, dass wir einen Quarterback ziehen und ich sehe es als nicht realistisch, auch wenn ich Dorian Thompson-Robinson sehr gerne mag, aber ich glaube, da könnt ihr mir auch zustimmen, wir haben Brock Purdy, Trey Lance und Sam Darnold und sollte nicht einer von denen dreien Getradet werden, was ich nur bei Trey Lance könnte es passieren, dann hat mhm. man drei auf dem 53-Man-Roster und dann wird da nichts gedraftet werden, weil sonst musst du ihn ja cutten und der wird dir sicher weggeseint.
2: Ja, also ich glaube auch, es kommt hier auch stark drauf an, wie früh der vom Board geht. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass der gerade viel Hype bekommt. Ähm, wenn jetzt so jemand dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen in Runde 7 noch auf dem Board sein sollte, dann kannst du das bei den ganzen Picks natürlich machen. Ähm, aber ja, klar, wenn die in der Konstellation da bleiben, dann ist es wahrscheinlich nicht so, weil es ist nicht so wahrscheinlich, dass sie gerade irgendwie in Runde 4-5 da irgendwas machen, dann vielleicht ein bisschen später oder bei den Undrafted Free Agents.
0: Ja, genau. Also klar, die einen, das haben jetzt drei Quarterbacks. Ähm, trotzdem muss man auch dran denken, ne, man hat ja noch das Camp und auch davor noch die eine oder andere äh, Session, ähm, wo man dann drei Quarterbacks definitiv braucht und äh, wenn Brock Purdy tatsächlich erst äh, so Mitte des Trainingscamps zurückkommt oder zurückkommen würde, dann ist es natürlich so, dass mhm. da noch ein dritter Quarterback irgendwie gebraucht werden würde äh, und genau wie letztes Jahr dann vielleicht irgendwie so in einer siebten Runde, ähm, ja, jemand für die Niners interessant werden könnte. Ich weiß nicht, ähm, wenn ihr da keinen Namen noch habt, ich weiß nicht, Julian, du vielleicht, ich würde jetzt nämlich einen in den Raum werfen, weil ja das irgendwie auch so wie Faust aufs Auge passt. Ich hatte es, glaube ich, in mehreren Podcasts gehört, den Vergleich mit Brock Purdy. Ähm, er war jetzt auch beim Local Pro Day da. Es passt auch von einer, vom College-Chair Fresno State Quarterback, ähm, Jake Hayner. Ähm, wäre da so einer, der mir eingefallen wäre, der da vielleicht so ein bisschen auch ins ja, Bild passen würde und auch so ein bisschen ins Game passen würde, aber auch da, ja. ich habe den relativ wenig gesehen. Ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest.
2: Ja, also ich verstehe den Vergleich. Also weil auch das ist jemand, der einfach eine Menge Spaß macht, ist auch so ein Playmaker, ähm, der, der einfach viele Fans hatte, auch bei uns im Podcast, da gibt es auch zwei, die da ganz groß den, den Hype-Train immer angeführt haben, ähm, ich habe den jetzt nicht so mega hoch, aber der, der ist halt nicht so toolsig, ne? der, der ist als Quarterback schon irgendwie ganz solide, hm, vielleicht auch so ein bisschen, wenn man letztes Jahr so Bailey Zappi oder so gesehen hat, ähm, in, in so eine Richtung vielleicht auch irgendwo ähm, zwischen dem Brock Purdy und ihm, der zeigt auch durchaus irgendwie Antizipation und der wirft mit Armangles und der macht auch Plays außerhalb der Struktur. Also das ist schon alles ganz cool, aber die Mechanics sind irgendwie unsauber und der Arm ist sehr durchschnittlich. Und ja, also das ist halt jemand, der am College extrem produktiv war und das macht auch Sinn, dass das irgendwie gut funktioniert hat. Ähm ja, in der NFL ist das natürlich, sind die 49ers so ein Team wo er halt produktiv sein könnte, weil das halt da irgendwie, weil es da halt besser funktioniert als bei anderen. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich brauche jetzt hier einen Quarterback, der genau das macht, was die, die Spitze der, der NFL so fabriziert, dann ist das Heiner nicht. Trotzdem irgendwie ein cooler Spieler und jemand, der als Backup schon auch eine Zukunft hat. Ähm, alleine, weil der halt für diese Überraschungsmomente sorgen kann äh, und ja, einfach ein sehr, sehr produktiver ähm, Spieler am College war. Deswegen sehr, sehr solide. Äh, für mich auch jemand, der ganz klar irgendwie ja, so Anfang, Tag 3 äh, unterwegs sein sollte und dann ist das ein cooler Spieler, der irgendwie als Backup eine ne lange NFL-Zukunft haben kann.
0: ja Lukas, ich weiß nicht, äh, willst du noch was ergänzen zu ihm oder zu den Quarterbacks allgemein? Hast du da noch jemanden auf dem Zettel irgendwie, äh, der uns da ja so in Runde 6, 7 irgendwie in die Hände fallen könnte oder...
1: Eher nicht, also ich habe mich wenig mit der Quarterback-Klasse in der Tiefe beschäftigt, mehr mehr die Top-Quarterbacks habe ich mir angeschaut und ja, ich kann eigentlich wirklich nichts mehr hinzufügen. Gut
0: dann würde ich auch sagen, dann haken wir das Ganze mal ab, weil Quarterback dann ja auch wirklich jetzt ja. äh, nicht das allergrößte Problem ist. Wir hatten vor zwei Jahren, haben wir ja sehr ausführlich dann auch über Quarterbacks gesprochen, hatten eigentlich äh, die Hoffnung, dass sich das dann auch für ein paar Jahre erledigt hat, aber gut, äh, das ist eben die NFL, wir kennen es nicht anders und ich würde ja. sagen, wir machen mal weiter. Ähm, mit einer anderen Position auch äh, in der Offense, ähm, ich hätte vorgeschlagen, dass wir als nächstes vielleicht über ein paar Wide Receiver reden, ich glaube, es ist ja auch immer relativ spaßig, äh, da mhm. sich die Prospects ähm, anzuschauen und äh, ja, würde euch da äh, den Vortritt lassen. Ähm, hab hier auch noch ein paar Namen, wenn die jetzt nicht vorkommen sollten, äh, würde ich die vielleicht noch mal reinwerfen, ähm, aber ansonsten würde mich da einfach interessieren, ähm, was da jetzt Spieler sind, Prospects sind, die so, ja, meinetwegen Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde, falls die 49 das hochtraden, die Frage hatten wir ja auch bekommen. Ähm, Julian mhm. hat es eben du hast es eben schon beantwortet, ne? wir können uns das definitiv vorstellen mit den ganzen Picks, ähm, was da vielleicht so Spieler sind, ähm, die aufgrund ihres Profils da äh, besonders interessant sein könnten.
2: Yes. Also, ich habe das in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt äh, und ich sehe ihn hier jetzt auch auf der Liste der Combine äh, Interviews. Ein Spieler, der geradezu nach, ähm, nach den 49er schreit, äh, einfach weil ja, da, da gibt es einfach eine Menge, wo man sagt, okay, das wäre einfach ein super Fit, mhm, ist äh, Jonathan Mingo von Ole Miss, jemand, den ich eigentlich ganz gern mag, es gibt sicherlich auch Leute, die ihn noch lieber mögen, ähm, ist sicherlich eine gewisse Streuung da, wenn es um ihn geht, ähm, aber genau, ich sehe den genau da, wo du jetzt eben das angesprochen hast, Ende Runde 2, Anfang Runde 3 mhm, und das ist jemand, der hat vom, vom Körperbau passt der schon auch ganz gut zu diesen AJ Browns, DK Metcalfs und so. Das hat schon auch Gründe, warum Ole Miss als Uni, die suchen auch nach solchen Spielern. 6'2, 220, ähm, auch eine solide Armlänge und ganz gutes Testing gehabt. Jetzt nicht überaus special, aber solide. Mhm. Und der ist halt jemand, der schon auch in conteste Catches gewinnen kann, aber gerade Yards der Catch wirklich ähm, sehr, sehr gut ist. Hatte da am College 7,3 pro Reception, das ist ein toller Wert. Und ähm, sein Blocking ist wirklich gut. Auch das ist, was ich meine alleine, dadurch, dass er diesen Körperbau, und diesen Frame hat, ähm, hat er da schon große Vorteile gegenüber vielen anderen Wide Receivern in dieser Klasse, die einfach klein und schmächtig sind. Die Frage bei ihm ist halt wirklich, und das wird entscheiden meiner Meinung nach, ob er die Chance hat, in so eine... AJ-Brown-Light-Version sich zu entwickeln, oder ob er so ein ja, ich sag's jetzt mal übertrieben, so ein Kiel Harry wird, ähm, kann er halt wirklich Separation kreieren, weil er ist jetzt nicht so sudden, ihm fehlt's auch ein bisschen am Deep Speed, das ist jetzt halt einfach nicht so seine Stärke und da wird's halt ganz stark drauf ankommen, weil sonst, die Hände sind gut, der hat auch spektakuläre Catches, der wird halt seine Bälle da fangen, als Contested Catch-Receiver, aber das wird natürlich in der NFL nicht so einfach sein, wie am College, und bei den Niners ist es eben ziemlich cool, weil selbst wenn das mit der Separation nicht hundertprozentig funktioniert, kannst du den immer noch als dritten, vierten Receiver reinschmeißen und halt die Situation kreieren in diesem Scheme, die ihn explosiv und spannend machen und dann kann er sich vielleicht auch noch ein bisschen besser entwickeln und deswegen wäre das eigentlich so ein absoluter Traumfit für mich und äh, Mingo könnte ich mir da sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, Jonathan Mingo habe ich mir auch ganz oben an, aufgeschrieben, <lacht> wie ich ihn gesehen habe. Nach paar Plays habe ich mir gedacht, das ist doch der perfekte Fit. Ja. Und vor allem, wenn wir jetzt auf den Roster schauen und schon auf die nächsten Jahre, die 49ers machen ja immer einen guten Job, im Vorhinein zu draften. Also sie schauen sich an, wem contract hier ist und wem man ersetzen kann. Und Joan Jennings, großer Slot-Receiver, ist in seinem letzten Jahr im Contract. Und ja. deswegen Mingo wäre für mich so ein perfekter Ersatz für, für ihn, er erinnert mich auch super an ihn, ist ein ultra-physischer run ist sich nicht so schade wirklich zu blocken und wir wissen, dass Kyle Shannon das liebt und ja, das würde einfach perfekt passen. Ja, würde mich auch, nicht überraschen, äh, mhm.
2: sorry, würd mich auch nicht überraschen, wenn die für den hochgehen, ne? weil also wenn man in diese Range guckt... Ich kann gleich noch einen weiteren nennen, da muss man mal abwarten, aber da gibt es ein paar andere Risiken, die da mitspielen. Aber es gibt, also die, die Menge an Receivern, eigentlich auch in der Spitze, die dieses Profil dieses Jahr haben. Das, also, keine Ahnung, da kannst du irgendwie, also da brauchst du nicht mal eine Hand für, <lacht> um das abzuzählen. Ne? Also, das ist schon sehr wenig, deswegen passt der echt super.
1: Ja, man, man muss generell sagen, die Receiver-Klasse ist ziemlich klein in diesem Jahr. Und es gibt wirklich mhm. nicht so richtige Outside-Receiver generell. Und es gibt wirklich viele, die undersized sind. Also wie oft ich mir wen angesehen habe und mir gedacht habe, undersized, undersized, kann der das am NFL-Level auch zeigen. Und er ist halt so einer, der ist, der kann wirklich mit seiner Size in, in der NFL spielen. Und der kann physisch sein. Und Solche Receiver werden sicher höher gehen, als man sie jetzt erwartet, denke ich. Und ich glaube auch, dass man dafür hochgehen kann. Und man kann es sich leisten, hochzugehen. Man hat elf Picks und man hat sicher nicht elf Roster-Spots, herzugeben. Also es sind sehr viele sichere Spots schon und ich denke, dass am Ende so acht, sieben, acht Picks sein werden und man sicher hochgehen wird das eine oder andere Mal. Mhm.
0: Ja, kann ich mir auch gut, gut vorstellen. Ähm, ich hatte es jetzt eben vergessen äh, zu sagen, deswegen ergänze ich es jetzt gerade noch ganz allgemein. Ähm, ich hatte mir jetzt auch eine, eine Liste mit Spielern gemacht, da ist Jonathan Mingo auch äh, drauf. Ich hatte jetzt vor allem drauf geguckt und das hat auch einen besonderen Grund, ähm, mit wem die 49ers sich äh, getroffen haben. Ich hatte nämlich dann für letztes Jahr äh, nochmal auf diese ellenlange Liste geschaut, mit wem sich die 49ers tatsächlich vorm Draft in irgendeiner Form, ob es jetzt beim Combine war oder auch äh, beim Pro Day anwesend oder sogar ein äh, Top-30-Visit ähm, gehabt haben, ähm, da ist, glaube ich, bis auf einen Spieler, bis auf Nick Sakel, äh, haben, haben sich die 49 vorher mit jedem Spieler auch äh, getroffen gehabt, den sie dann auch mhm. gepickt haben. Ähm, deswegen könnte das natürlich äh, auch eine gewisse Aussagekraft haben. Ähm, man trifft sich eben mit sehr viel Spielern. Äh, Lukas hatte mir noch so eine Liste zukommen lassen äh, von einem 49ers äh, Content Creator. Ich glaube, da sind mittlerweile über 140, 150 Namen drauf, also das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Nadel im Heuhaufen suchen, aber äh, nichtsdestotrotz könnte das eine gewisse ähm, Bedeutung haben. Zumingo äh, kann ich noch äh, vielleicht ergänzen, er ist erst 22, Receiver-Class äh, finde ich relativ jung, ne? also bei den Quarterbacks ist es ja so, dass viele da schon relativ alt sind in meinen Augen, also so 24, 25 zum Teil sogar schon, äh, er ist jetzt, oder glaube ich, beim Draft dann 22, die anderen Receiver zum Teil ja. auch 21, ähm, vier Jahre im College gespielt, Senior jetzt in letzter Saison, war eben ähm, mit Abstand die Beste und äh, ist auf jeden Fall ein guter Name. Lukas, hast du noch... Äh, Namen für uns, die du in den Raum werfen
1: willst. Ich würde Julian mal den Vortritt lassen, weil er hat gesagt, er hat noch einen Namen. Der Dann machen wir so.
2: Ja, der, der passt auch äh, von, der, von der Regionalität sehr gut rein. Ähm, da bin ich gespannt, wo der geht, weil der kriegt hier in, der, in unserer Bubble sehr viel Liebe, aber es gibt halt so ein Fakt, paar Faktoren, die echt dazu führen können, dass der sehr spät noch auf dem Board ist. Und das ist so der andere, der auch mit seinem Blocking, oder es gibt noch vielleicht ein, zwei, aber auch mit seinem Blocking, irgendwie da ganz gut reinpasst, auch mit dem Frame. Das ist Michael Wilson von Stanford. Mag ich sehr, sehr gerne. Hat auch fast 6'2 groß, 213 Pfund. Einfach jemand, der einen guten Frame, guter, guter Blocker ist. Auch guter Special-Teams-Spieler. Jemand, der einfach sehr, sehr smart ist. Also es gibt auch ein paar Videos von dem denen, von denen auf dem Stanford-Kanal, sehr einfach, also man hört ihm auch gern zu, also da wundert, wenn man sich wenn man dem zuhört, da wundert man sich nicht, warum der bei Stanford ist, sagen wir es so, und äh, das merkt man aber auch in seinem Spiel, also der hat auch gerade so beim Senior Ball und so sehr, sehr gut ausgesehen, ich hatte auf dem Tape so ein bisschen Zweifel, ob der Constant Separation kreieren kann, aber der Senior Ball hat da schon geholfen. Auch hier wieder Yards after Catch, 6,9 pro Reception, das ist gut. Der Release ist gut, ähm, die Footwork ist gut. Ähm, ich mag Receiver, die das sehr smart machen, die Blindspots von, von Defensive Backs zu attackieren. Da ist der stark drin. Deswegen auch hier super fit. Das ganz, ganz große Problem bei ihm ist leider seine Verletzungshistorie. Das ist super, super traurig alles gewesen, weil der Typ hat zum Beispiel sich... Ähm, so wo ist es, er hat sich den Fuß gebrochen gehabt, hat dann einen Tag gespielt und sich direkt wieder den Fuß gebrochen und solche Geschichten, also da hat wirklich da teilweise irgendwie ein komplettes Jahr war der dann irgendwie raus und ähm, das gab es einfach leider ein paar so Geschichten und dadurch hat er auch einfach nicht so die Production haben können. Muss man einfach sagen, also gerade in so einer Phase, mitten in der College-Karriere, was da andere an Entwicklung nehmen können, die ihm dadurch einfach fehlt, das ist sehr, sehr doof gelaufen für ihn und ich hoffe, dass sich das jetzt nicht wiederholt, um, in seiner Production hat er nur ein Jahr, wo er die 350 Receiving Yards geknackt hat. Um, also, er jetzt am Ende hatte er 420 uh, Yards bei, bei 27 Catches. Ja, man muss auch dazu sagen, die Stanford Offense war jetzt halt auch nicht so der Hammer. Um, aber der Typ ist schon, schon echt gut. Und wie gesagt, wenn der fit bleibt, dann ist das hier ein super Fit und dann ist das auch ein vielleicht sogar kompletterer Receiver als ein Jonathan Mingo. Mingo hat eben nicht diese Verletzungsprobleme und ist als gesamter Typ vielleicht auch noch mal ein bisschen physischer als Wilson.
1: Er hat in den letzten drei Saisonen 14 Spiele gespielt. Ich glaube, das sagt schon so ja. einiges aus. Und das ist krass. hätte er gespielt, da brauchen wir nicht diskutieren, wäre das so ein Pick für die zweite Runde, also ohne Verletzungen. Definitiv, also er hat schon Potenzial, aber es ist halt immer die Frage, bleibt er fit? Und ja, wir wissen ja, wie es bei den 49ers öfter mal aussieht mit Verletzungen. <lacht> Deswegen, ja. und sie haben wirklich versucht in den letzten Jahren, Spieler zu draften, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie fit bleiben können, beziehungsweise Spieler zu holen, jetzt mit Javon Hargrave und so weiter. Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, sie haben sich im Senior Bowl mit ihm getroffen, jetzt war beim Local Pro Day und hat noch Meetings mit ihnen gehabt. Also ich kann es mir echt gut vorstellen, Michael Wilson er gefällt mir echt gut und du hast schon vieles gesagt und wenn der fit bleibt, dann hat er wirklich eine gute Zukunft und er hätte jetzt bei den 49ers vielleicht auch das Jahr Zeit, um komplett fit zu werden, mhm. sich zu entwickeln, auf, einfach im Training und das wäre, finde ich, ein richtig guter Fit, aber ich würde den nicht mit der, vor der vierten Runde ziehen. Das ist mir die Verletzungshistorie einfach viel zu riskant.
2: Ja, das verstehe ich. Ne? Also das ist halt der Punkt, ich habe den jetzt so, ich schreibe mir immer so eine Range auf, weil, also... Macht ja keinen Sinn. Manche Teams haben die höher aus Gründen, andere halt niedriger. Ich, ich fände es okay, den in Runde 2 zu ziehen, aber ja, wie gesagt, ähm, da muss man sich dem auch bewusst sein. Und dann ist das ein ganz schöner Gamble auf jeden Fall. Aber ja, gut, das, das gehört halt dazu. Und in dieser Klasse ist das halt jemand, der sehr viel kompletter ist als viele andere. Und dadurch ähm, trägt ihn das dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen hoch auf dem Board.
0: Ja, hat auch gesehen, du hast ihn in deinem Ranking, glaube ich, auf 6, 7 ungefähr, glaube ich, wenn ich ja. richtig im Kopf habe. Mhm, ist richtig. Und äh, auch auf jeden Fall äh, interessanter Spieler. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn auf dem Zettel habt. Ich hatte mir von Stanford noch einen anderen äh, Wide Receiver mhm. aufgeschrieben, äh, Elijah Higgins. Ähm, vielleicht wird er auch äh, bei anderen eher als Tight End äh, gelistet, aufgrund seiner Physis, aufgrund seiner Größe. Ich glaube, 6,3 oder so. Also schon relativ groß gewachsen. Mit dem hatten die Niners auch ein Visit, waren auch auf dem Pro-Day äh, von, von ihm, glaube ich, oder von Stanford und ähm, klang ganz interessant als Profil, dadurch, dass die 49ers auch äh, ja, sich in der Thailand-Position umgucken, wie man so hört. Ähm, ich weiß mhm. nicht, äh, ob ihr zu dem noch was sagen könnt, äh, ansonsten gerne auch irgendwie bei den Thailands oder so. Ähm.
1: Ich würde kurz noch was sagen zu ihm. Also ich glaube, als Receiver hat wirklich ein schweres Leben in der NFL. Er ist einfach ihm fehlt der Speed, er ist als Runner einfach super limitiert und er hat die Größe und die Physis, um auf Titan zu wechseln und es wäre wär ihm sehr geraten, meiner Meinung nach. Ja, sich ähnlich. Also, ich würde gern sehen,
2: dass er noch ein bisschen mehr wirklich so, so groß spielt, wie der auch ist. Also das, das fehlt mir manchmal ein bisschen in seinem Spiel. Aber ja klar, am Ende ist es ein gutes Target und der war ja auch ein bisschen produktiver da, hatte natürlich dann auch irgendwie die Möglichkeiten dafür. Aber ja, also es gibt halt so viele Situationen, wo der trotz seiner Größe und, und auch das, ja, wie, wie schwer ist der nochmal? Ja, gut, 235, ja, also ist schon mehr als der typische Receiver Trotzdem wird er mir zu oft irgendwie aus der Route, ähm, physisch aus der Route gebracht. Also da, da kann er halt einfach noch dran arbeiten oder muss noch dran arbeiten. Deswegen, also wenn er als Receiver spielt und da verschwimmen die Positionen ja eigentlich auch so ein bisschen, dann ist das halt eher so ein Big Slot. Und wir sehen halt auch auf der Titan position was weiß ich, ein Dalton Kincaid, der wird halt auch sehr häufig als ein Big Slot spielen. Das ist halt dann auch die Frage, was, was ist das dann eigentlich genau? Ähm... Und deswegen, ja, glaube, so eine Art von Rolle ist dann, ist dann schon sinnvoll. Aber auch da für mich, das ist für mich ein ziemlich klarer Tag 3-Receiver oder Spieler.
1: Ich würde schon zum nächsten Prospekt übergehen. Von Iowa State hat mit Brock Purdy zusammengespielt Xavier Hutchinson. Ich könnte mir echt vorstellen, mit dem gab es nämlich auch zwei Treffen, beim Combine und beim Senior Bowl. Er hat auch diese Größe, er ist also er wird vermutlich eher ein Slot Receiver sein, hat im College Outset gespielt hat, war wirklich ultra produktiv im College, muss man sagen. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall, ich könnte ihn mir vorstellen so in Runde 4. Ich weiß nicht, wie du es siehst Julian, aber so drei vier hätte ich ihn jetzt mir aufgeschrieben, aber ich habe schon viele Rankings gesehen, wo sie noch später sehen und ich denke einfach mhm. diese Connection mit Brock Purdy könnte man schon in Betracht ziehen, alleine weil er ihn kennt und so weiter und so hilft Purdy auch gleich wieder reinzufinden nach der Verletzung und so weiter, weil er auch ja. nicht so viel Trainingszeit haben wird im Sommer mit, den neuen, mit einem neuen Receiver und so hättest du so schon die Connection und ich finde, du hast auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall die Anlagen, um als Roadrunner am NFL-Level zu gewinnen, aber er ist halt auch nicht schnell, muss man sagen und mhm.
2: ja. Ja, also ich finde den ganz spannend, ich habe den jetzt zu so Ende Runde 3 auf dem Board, ähm, hast schon einiges zu ihm gesagt, ich, was halt cool ist bei dem, der, der ist halt auch echt ein, jemand, der gut die Bälle über die, über die Mitte fängt, auch gegen Kontakt, also der sieht erstmal nicht so aus, aber das macht er ganz gut, der macht aber gleichzeitig auch die Catches außerhalb des Frames. Was der am besten macht, ist auch, auch bei tiefen Routen, dass er halt wirklich super zum Ball adjusted. Also diese Körperkontrolle hat der auf jeden Fall. Ähm, auch wenn der Ball da mal nicht so genau ist, dann, dann hat er da ist er da einfach sehr viel flexibler als andere. Und da hilft natürlich auch, wenn du den gewissen Catch Radius mitbringst. Mh, aber und er lässt sich da auch nicht so physisch aus der Route drängen. Ich finde schon an sich, dass er den Speed, den straightline speed hat, um jetzt auch aus einem kurzen Slant dann ein bisschen mehr zu machen. Also das, das habe ich schon gesehen auf Tape. Aber was also man halt schon sagen vielen. muss, ich habe ist halt
1: er ist after the catch nicht so schlecht. Der macht wirklich einen guten Job, ab Field zu gehen sofort. Der ist jetzt nicht super quick cool ja. oder so, dass er jetzt super viele genau. aussteigen lässt. Aber er geht wirklich ab Field ganz schnell. Also er hat den Ball und ab Field, boom, ab geht's. Genau.
2: Genau, er ist halt nicht agil und das merkt man halt in seinem route -Running schon auch ähm, und, und deswegen, er ist eher so ein straightline athlet ein paar Sachen, der hat halt Drop-Probleme, der hat eine extrem niedrige Touchdown-Rate, äh, ich weiß nicht, ob das einfach fluky war oder wie das zustande gekommen ist, aber ja, der, also auch gerade, man, man sucht ja immer, dass die diesen, man, ja, man sagt immer diesen, also im Amerikanischen sagen die diesen hip Sink, also dass sie praktisch mit der Hüfte irgendwie ein bisschen flexibel und runtergehen am im, 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 Break der Route, der, der Route, dass sie halt da irgendwie schneller rein und rauskommen aus der aus der Route, das ist bei ihm halt jetzt nicht so krass. Ich habe ihn so ein bisschen als so einen steiferen Athleten ähm, beschrieben, einfach nicht so agil, aber grundsätzlich ist das schon ein sehr spannender Spieler und gerade auch in diesem Scheme kann ich mir den ganz gut vorstellen. Der ist als Blocker okay, der ist jetzt nicht special, aber ist jetzt auch nicht super schlecht und ähm, ja, Ende, weiß nicht, Ende Runde 3, Anfang Runde 4, da ist schon eine gute, gute Range für den.
0: Ja, sehr gut, ähm, hatte ich jetzt beide nicht auf dem Zettel, also Wilson, äh, dann schon jetzt über Stanford, äh, Hutchinson, auf jeden Fall auch äh, interessanter äh, Name. Ich weiß nicht, ich habe hier noch einen äh, auf dem Zettel, ich würde den jetzt mal ähm, zur Diskussion äh, freigeben, weil ich da, ähm, du hast eben schon gesagt, weite Streuung bei, bei Mingo, äh, was die Projections anging, ähm, da ist mir noch einer aufgefallen, äh, wo das auch ziemlich weit auseinander geht und das ist äh, Marvin Mims Jr. von Oklahoma, auch noch relativ jung, 21, ähm, recht schnell, ähm, hatte ich mir noch aufgeschrieben, gute Returner-Skills, könnte da vielleicht interessant werden. Ich weiß nicht, Julian, äh, wie siehst du ihn? Ich glaube, du hast ihn etwas ähm, niedriger eingeschätzt, ich hatte jetzt auch ja. welche gesehen, die ihn recht hoch eingeschätzt haben, ähm, einfach gerne mal deine Meinung zu ihm noch hinterher.
2: Ja, wenn man genug Zeit hätte äh, und nicht noch 37.000 andere Prospects gucken möchte, ähm, dann, äh, dann könnte man nochmal zurückgehen und dann wäre das vielleicht auch jemand, der vielleicht ein bisschen höher da kommen würde. Mhm. Ich bin mir nicht so ganz sicher über den Fit, da müsste man sich das mal überlegen, weil also der ist, das ist ein guter und spannender Receiver. Ich finde den vor allem als Deep-Ball-Receiver gut und der hat da sichere Hände, der adjustet auch gut zum Ball, das Balltracking ist gut. Der hatte am College... 8,1 Yards after catch per reception, das ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das auf dem NFL-Niveau genauso klappen wird, weil der ist halt einfach nicht physisch. Also der, der wird auch gegen Press Probleme bekommen, der wird auch in der Route aus dem Timing gebracht von Physis, das, das wird für den nicht so einfach wie in der Big 12 sein, weil der einfach, das hast du eben auch schon angesprochen, der ist 5,10, 180 Pfund, also das ist einfach nicht viel, das ist einfach einer dieser ganz leichten, kleineren Receiver und deswegen ich glaube schon, dass der halt als dieser Deep-Boy-Receiver und, und vielleicht auch mal als, als solider Roadrunner, wenn er dann in der Situation nicht so viel Kontakt bekommt, dann kann das schon gut sein und es gibt auch eine Menge Leute, wie du es gesagt hast, auch bei uns im Podcast, die den sehr viel lieber mögen, aber ich bin mir auch nicht so sicher, wie ich den... Wie sehr ich den jetzt hier bei den 49ers mag? Da, da gefallen mir die anderen Namen, die wir jetzt besprochen haben, schon deutlich besser. Trotzdem glaube ich hier auch mit dem Speed. Also wo habe ich ihn jetzt? Ich habe ihn jetzt irgendwie, ja, irgendwo in Runde 3. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der schon Ende Runde 2 oder so vom Bord geht. Hängt ein bisschen damit zusammen. Wie viele Receiver da noch da sind?
1: Du hast schon sehr vieles angesprochen. Und ich kann eigentlich wenig, wenig hinzufügen. 4, 3, 8 beim 40 gelaufen. Also er hat mhm. schon einen gewissen Speed. Ich, ich, fand, ich mag ihn wirklich sehr, also er hat mich wirklich begeistert, wie ich ihn gesehen habe, und ja, ich habe ihn jetzt auch so Ende Runde 2, ein bisschen höher als du, aber du hast schon wirklich alles gut auf den Punkt gebracht, der Fit ist, ich bin mir nicht sicher, vor allem auch, weil es für diese Deep Balls und die Adjustments, die gibt es, diese Würfe gibt es einfach in der Offense nicht, es wäre dann eher ein Receiver für Trail Ends, wenn es dann wirklich diese Offense gibt, wo es mehr Downfield geht und so weiter, und dann kann ich mir schon viel mehr vorstellen, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne und wenn er in der dritten Runde da ist, dann nehmt ihn bitte. Also dritt, Ende dritte Runde, wenn der noch da ist, kann ich nichts sagen, da bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, da kann Danny Gray äh, ein Lied von singen, glaube ich. Der hätte sich das auch <lacht> anders vorgestellt <lacht> bei den 49ers, deswegen. Ähm, ja, ist schon ein guter Punkt. Also äh, ich sag mal so, äh, Receiver, die vor allem auf den Depot spezialisiert sind mit ihrem Speed, ähm, ja, das ist tatsächlich, wenn dann wirklich Brock Purdy oder so äh, wirklich dann der Starter sein sollte und die Offense dann weiter so läuft, wie sie dann jetzt auch am Ende der letzten Saison gelaufen ist. Äh, hat man es ja auch an Danny Gray, wie ich schon gesagt hatte, gesehen, dass das ja nicht der beste Fit tatsächlich ist. Okay, jetzt haben wir schon ein paar Namen genannt. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht zu äh, sehr ausarten lassen. Ähm, Lukas, hast du noch sonst... Äh, Namen, die du vielleicht ganz interessant findest, wo du dich noch äh, ja, mit auseinandergesetzt hast.
1: Ich würde jetzt noch einen Namen einwerfen, da würde mich Julians Meinung interessieren. Princeton Receiver, Andre Yoshi, was spricht man ihn, glaube ich aus, so haben es zumindest die Kommentatoren gesagt. Ich finde mhm. den super spannend für die späteren Runden. Ich würde gerne deine Meinung wissen.
2: Ja, das ist also ich, ich tue mich da immer schwer, weil das ist diese oder was heißt immer so ist jetzt auch nicht, aber die Projection ist natürlich nicht so einfach. Letztes Jahr ähm, gab es mit äh, Christian Watson ja jemanden, der auch so eine gewisse Size hatte und und explosiv unterwegs war, der dann ja schon extremen Hype bekommen hat. Der war aber als Receiver schon noch mal ein bisschen bisschen explosiver, also einfach vom Body-Type nochmal ein bisschen mehr und dann hat er natürlich auch bei North Dakota State gespielt, wodurch man da ein bisschen mehr Hype bekommt. Ich würde sagen, was ist so jemand, der, ich meine, der hat Speed 443 gelaufen, auch der 10-Yard-Split mit 150 0 sehr gut, uh, Vertical Jump mit 39, also da ist eine Menge da, der hat die Size, 6'3, 32er Arme, also das, das gefällt mir schon sehr. Ich finde, der ist mehr... Mehr so ein straight line speed als dass der wirklich jetzt agil ist. Da gibt es einen schöner, schöner Vergleich zwischen Watson und ihm. Ich finde letztendlich ist es jemand, da sollte man sich im ersten Jahr vielleicht nicht zu viel erwarten. Aber mit der Athletik definitiv jemand, den man an Tag 3 da irgendwie draften kann. Mit der Körperkontrolle auch. Ähm, ist das jemand, der den man da irgendwie schon einfach reinholen kann. Und dann kann man gucken, ne, wie es mit Gray und so läuft. Aber Yoshi was hat er vielleicht, auch wenn ich Gray mochte letztes Jahr, aber er hat da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Upside, einfach weil diese Größe, dieses size speed kombi sowas ist schon selten. Ähm, und ich mag auch wieder den Ball, wie das Balltracking irgendwie ist und, und ähm, wie, wie er dann am Catchpoint agiert. Das ist schon, das ist schon cool, weil auch wenn der relativ dünn ist, wie der sich da behauptet am Catchpoint, das ist schon ganz cool. Also hätte ich auch am Anfang nicht gedacht, bevor ich ihn geguckt habe, deswegen cooler Spieler ähm, und ja, ja, wahrscheinlich so. Also, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass ab Runde 4 schon ein Team sagt, okay, das ist, das ist zu intriguing, wir holen uns den jetzt, das wird mich auch nicht überraschen, aber irgendwie so Runde 4, Runde 5, ähm, ich weiß gar nicht, wo hat denn Dan Brookler den, das kann ich mal kurz gucken, ah, der hat den auch in Runde 5, ja, okay, dann passt das ja ungefähr, ja.
1: Ich finde auf jeden Fall ein Spieler, wenn du die Chance hast, ab Runde 5 würde ich den auf jeden Fall nehmen, weil der einfach, ich habe mir aufgeschrieben, ich meine, du hast das eh gesagt, Speed-Size-Combination ist unique, also ja. selten. Und es gibt dann einfach so eine Upside, die du einfach in den späteren Runden eigentlich nicht finden wirst. Und da ist es dann natürlich ein Vorteil, dass er bei Princeton gespielt hat. Und dann, ich habe mir ja. aufgeschrieben, welche Spiele ich von ihm gesehen habe. Gegen Yale, Cornell und gegen Harvard. Also das sagt doch eh schon alles aus, ähm, wie die Gegner sind. Und beim Senior Bowl war er ja auch dabei und da war er jetzt nicht wirklich... Ich sage es jetzt mal überragend. Also er ist jetzt nicht rausgestochen und deswegen glaube ich schon, dass der so bis zur fünften Runde da ist und würde mir gefallen auf jeden Fall. Und dann der also ein bisschen was lernt, ist schon ziemlich roh. Und dann schauen, was geht. Ich meine, ab der fünften Runde gamelst du doch eh nur noch.
2: Genau, aber das meinte ich eben auch. Also genau solche Picks, also ich meine, ihr habt da ja einfach unendlich viele. <lacht> ähm, und genau solche Spieler musst du da meiner Meinung nach ziehen also irgendwie diese Size-Speed-Kombi, ähm, einfach Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen eine Menge Upside haben, die die Tools haben ähm, und was auch immer es für Fragezeichen gibt, vielleicht gibt es dann irgendwelche Character-Concerns, wo sie sagen, nee, die wollen wir nicht, okay, dann fair, aber allen anderen Sachen versuche einfach da, du, hol dir einfach ein paar Spieler rein, wo du sagst, okay, das Upside ist da, dass die wirklich komplett einfach sehr, sehr gut sein können. Äh, andere sehen es vielleicht noch nicht ganz so und wir vielleicht auch nicht, aber wir haben hier eben die Möglichkeit, so viele Picks zu haben. Wenn du sagst, okay, wir brauchen jetzt noch unsere obligatorischen drei Runningbacks, die wir ziehen wollen, äh, dann kannst du das immer noch machen und trotzdem äh, kannst du dir eben genug andere Spieler reinholen, die, die das Upside mitbringen.
0: Ja, man darf gespannt sein, ob tatsächlich auch wieder dann ein Runningback dabei ist. Ich befürchte es tatsächlich, äh, dass das. In der dritten Runde dann. Der <lacht> der erste am besten. Und dann am besten noch hinterher wieder ein Panther oder so, weil wir haben ja keine anderen Needs. Nein, ähm, wir werden sehen. Wide-Receiver-Position, ähm, right äh, sehr interessant. Gibt es, haben wir jetzt äh, besprochen, äh, einige äh, interessante Namen auch in den mittleren Runden. Ähm, ja, wir werden sehen. Vielleicht ist einer äh, von unseren genannten Spielern dann auch für die 49ers interessant und dann auch dabei äh, wäre natürlich ganz cool und äh, ja, äh, ihr hat es schon angesprochen, ne? Duran Jennings äh, wird wahrscheinlich nicht allzu lange mehr bleiben, wenn man ihm keinen Vertrag gibt, ähm, bei Brandon Ayuk ist es ja auch so ein bisschen äh, Fragezeichen, man wird jetzt oder hat jetzt die 50-Option zwar gezogen, aber äh, ob man dann mit ihm auch verlängern wird, ähm, ist auch äh, noch ein guter Punkt dann für die Zukunft, also es würde mich nicht wundern, äh, deswegen hatten wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, weil ich glaube... Ray, -Ray
1: McLeod auch Free Agent nach dem Jahr.
0: Ja, also ich glaube, ihr seht es ähnlich, also das ist schon eine Position, wo die 49ers oder generell ne, solche Positionen wie Wide Receiver oder so, ist es glaube ich nicht schlechter äh, relativ breit aufgestellt zu sein, damit man da auch ähm, ja eine gewisse Varianz hat, auch in den Spielertypen und so weiter. Und äh, deswegen, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Jetzt eine Position würde ich vorschlagen, ähm, müssen mal gucken, ob wir das jetzt auch so ausführlich machen, oder ob wir da so ein bisschen uns reduzieren auf, auf ein paar Namen. Ähm, würde ich sagen, auch äh, Receiving-Position, äh, Tight End, äh, da gibt es, glaube ich, schon seit mehreren Monaten so den Vibe, äh, dass die 49ers da sich gerne verstärken würden, das hatten wir jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder, dass wir immer gesagt haben, gut, ähm, wir brauchen eigentlich so einen zweiten Tight End hinter George Kittle, das haben die 49ers immer mal wieder versucht, ne? Jordan Reed hatten sie mal reingeholt vor ein paar Jahren, ähm, seitdem äh, wird die Position ja, ich glaube, kann man schon so sagen, in meinen Augen etwas notdürftig immer besetzt, ne? also Was rally, mhm. Charlie Werner, Tyler Croft, das sind ja alles eher so Namen. Ja, also das ist jetzt nicht die, die Creme de la Creme und auch jetzt keine, keine guten Titans, in Anführungsstrichen, die, sage ich mal, so Top 15, Top 20 sind und es bietet sich eben eigentlich irgendwo schon an, dass die Fortuner sagen, so auch wie sie spielen, auch mit dem Run-Heavy äh, System, dass man da noch einen zweiten Thailand reinkriegt, äh, der da eine gewisse Upside mitbringt, vor allem im Receiving-Game. Deswegen würde ich die Position jetzt mal äh, freigeben. Äh, es gibt da auch einige, mit denen die 49 sich schon getroffen haben, aber Julian, ich weiß nicht, ob dir da ähm, ein paar Namen ja, besonders vorschweben, die vor allem dann so in den mittleren Runden aufgrund, ihres, mhm. ja, aufgrund ihrer Projection oder ihres Profils da ganz gut passen würden.
2: Ja, also die Klasse ist spannend, wir haben die gestern im Podcast besprochen und die Unterschiede waren massiv in den Rankings, <lacht> das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen mehr an den Konsens halten, weil ich zum Beispiel einen gewissen Michael Mayer irgendwie sehr viel niedriger als der Konsens sehe, aber der wird ja definitiv nicht mehr da sein, also ein Spieler, mit dem ich vielleicht anfangen würde, ich, ich, ich habe kein gutes Gefühl, wann der geht, also wenn er in Runde 2 geht, kann das sein, aber vielleicht ist er in Runde 3 noch auf dem Board, und da äh, sind wir wieder beim Small School äh, Prospect. Jemand, der von der gleichen Uni kommt ähm, wie Eagles, talent Dallas Goddard. Und zwar ist das Tucker Craft. Finde ich extrem spannend. Und vielleicht, wie gesagt, fällt er ein bisschen. Vielleicht sieht der Konsens den nicht ganz so hoch. Ich habe den als Thailand 4. Ich mag den gern. 22, äh, 6,5 groß, 254 Pfund, lange Arme, große Hände. Ähm, jemand, der schon durchaus eine gute Athletik hat. Ähm, das ist jetzt nicht so, der, der ist... Ja, gerade wenn man es mit Kittel vergleicht, Kittel ist schon deutlich, deutlich agiler als Kraft. Also Kraft ist auch vom Bodytype, der ist einfach viel breiter. Ähm, aber ich mag den nach dem Catch, das ist ein großes Target über die Mitte. Macht auch Catches außerhalb des Frames. Ähm, ich finde, der ist eine gute Projection als vielseitiger Blocker. Also aktuell ist der als, also als Move-Blocker sehr viel besser. Und der muss noch ein bisschen an dieser ja, Core-Stärke arbeiten, sage ich mal. Der ist noch... Das ist aber auch kein Wunder, ne? von da, also ich meine, er hat in der FCS auf dem zweiten College-Level praktisch gespielt, da bist du auch so schon einfach so viel stärker als alle anderen und da wird eine Menge passieren auf dem NFL-Niveau und wenn er daran arbeitet, dann wird er auch als Inline-Blocker definitiv wertvoller sein, trotzdem auch gerade bei den Niners ist, ja auch das, ist er ja natürlich auch als Smooth-Blocker sehr, sehr wertvoll und ich finde ihn sehr spannend, also wenn er noch da sein sollte, wäre das ein toller Get und dann wäre das auf einmal... Jemand, der da auch irgendwie für die Zukunft vielleicht äh, als zukünftiger Title 1 irgendwie übernehmen kann. Also das wäre eine tolle Kombination.
1: Tucker Craft habe ich jetzt tatsächlich nicht im so im Stream gehabt. Natürlich, ich habe ihn gesehen, aber ich mochte ihn jetzt nicht so sehr. Ich finde, ich würde jetzt schon zum nächsten Prospekt übergehen. Ich möchte jetzt auch nicht viel darüber sprechen, weil auch viele Fragen dazu kamen. Der Traum wäre natürlich Sam Laporta von Iowa. Ich glaube, die Iowa-Connection würden alle sehr, sehr gerne sehen und ich finde einfach, es hat einfach super Receiving-Skills und dann hast du wirklich diese ja. zweite Waffe im Passing-Game. Der wird nicht mehr da sein, aber ich glaube, er wäre so der Traum, wenn der ein bisschen fällt und man hochtraden kann, das wäre schon ziemlich nice.
2: Boah, ich weiß nicht, ob, denn, also ob der noch da ist. Ja, ein bisschen hochgehen, aber weiß ich nicht. Also ich habe den jetzt einen Untercraft, ähm, aber ich mag den auch sehr gerne. Ich war sehr überrascht, also diese Alba-Offense war ja einfach eine mittlere Katastrophe, ähm, deswegen habe ich den in der Saison auch mir so wenig wie möglich angucken wollen, ähm, aber auf Tape war der jetzt wirklich gut, also auch der ist nach dem Catch ja echt gut und, und sehr agil, also da, das ist halt schon eher dieser Typ, Kraft ist nicht so agil wie Laporta, weil ähm, Laporta, den, den finde ich im Blocking auch okay, aber der hat natürlich sehr viel weniger Power und, und Länge einfach, das ist jetzt halt nicht dieser überaus starke ähm, und, und große, große Tident, aber auch hier kann der als Move-Blocker-Impact haben. Und wie der teilweise auch Off-Man-Coverage da irgendwie attackiert, so mit sehr viel Nuance und, und technisch wirklich gut. Hatte ein bisschen viele Drops äh, in, im letzten Jahr. Sonst mag ich seine Hände eigentlich, aber das waren dann eher so Concentration-Drops. Ähm, ja, aber den finde ich gut. Und wie gesagt, einer von diesen Spielern wird da schon noch da sein, beziehungsweise für den muss man vielleicht nicht so extrem viel hochgehen. Ich Weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass ein Reporter jetzt irgendwie Anfang Runde 2 geht. Also würde ich jetzt erstmal nicht mit rechnen, aber gut, am Ende wissen wir es natürlich auch nicht.
1: Ich glaube, spätestens Anfang Runde 3 wird er gehen. Da haben zu viele Th Teams auch Needs auf Thailand und ich glaube es einfach nicht. Und man, also, hochtraden müsste man auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, okay. das, ja, genau. das ich mache mir, mach mir jetzt keine großen Hoffnungen wegen ihm. Das ist fair. Ja. ja,
0: Gut, das sind jetzt, äh, also wenn ich das jetzt so äh, verstanden habe, also Thailand, ich hatte mir auch nur ein paar Namen angeschaut, ich kann da jetzt zu den Profilen tatsächlich relativ wenig mhm. sagen, also gesehen habe ich tatsächlich gar nichts tatsächlich von den Thailands. ich habe mir nur eben die Profile angeschaut und so ein bisschen äh, auf der NFL-Seite und auch äh, bei Dan Brugler angeschaut, wie er die so einschätzt, mhm. ähm, über die beiden, die ihr jetzt gesprochen hattet, äh, Vergleich von ähm, Tucker Craft, äh, war glaube ich von ihm, ähm, Foster Moreau und von Sam Laporta, Austin Hooper. Also genau diese Art Tight End irgendwo jetzt vom, äh, ja, vom Output in der NFL, ähm, die, ja auch, äh, die ich ja auch eben schon angesprochen hatte und wo auch die 49ers sich so ein bisschen umgeschaut haben oder hatten. Äh, Austin Hooper war ja auch mal äh, des Öfteren im Gespräch tatsächlich auch. Ähm, mhm. Deswegen könnte das schon interessant sein. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen, sage ich mal, von den Spielern, die, wo ihr jetzt ja, euch relativ einig war, dass die schon recht früh weg sind, ähm, wenn man jetzt nicht hochgehen müsste, würde. Ähm, fallen euch da vielleicht ein, zwei Namen ein, wo man sagt, okay, da würde man vielleicht auch so Ende dritte Runde, vierte Runde drankommen, die aber trotzdem, ja, eine gewisse Upside jetzt auch vor allem im Blocking mitbringen?
2: Ja, also, ihr hattet ja auch noch einen Namen geschickt, ähm, aber zusätzlich hätte ich jetzt noch zwei da, ähm, einer von, von Michigan, Luke Schoonmaker, Schon ein bisschen älter, aber auch der mit, mit guter Größe unterwegs, äh, 6'5", 251 Pfund, mh, hatte solides Testing und das ist halt schon eher so ein Inline-Tident, ähm, aber auch mit soliden Speed, guter Blocker. Und der ist, wenn man den erstmal so anguckt, denkt man das nicht, aber als Roadrunner ist er vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also das ist jetzt auf jeden Fall kein Sam Laporter. also da ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, sehr viel steifer einfach in seinem gesamten Spiel. Und, zum, und muss man auch sagen, also zum Saisonstart schon fast 25, also der wird schon relativ alt sein ähm, und das ist auch nicht jemand, der dir großartig irgendwie die Conteste catches runterpflückt, aber schon auch jemand, der der nach dem Catch ein bisschen was machen kann ähm, und schon, also erst so diese Mischung aus Blocking und, und Receiving mit meiner Meinung nach sehr viel weniger Upside als die oben, aber wenn du sagst so als zweiter, dritter Teil dann finde ich den finde ich den sehr solide.
1: Ich habe mir einen Satz zu ihm aufgeschrieben und das war überall wirklich solide, guter Blocker mit guten mhm. Receiving-Skills, Upside ist jetzt nicht richtig hoch, aber sein Floor ist es eigentlich schon. Das waren die zwei Sätze, die ich, zu, die ich mir zu ihm jetzt mal für heute aufgeschrieben habe und das war eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also ja, ja Ich kann mir vorstellen, also der wird sicher da sein Ende Runde 3, aber mehr als ein zweiter Teil in der Liga wird er nie werden. Und Das ist auch nicht schlimm, wenn du wirklich die nächsten Jahre George Kittle hast, dann ist das auch nicht schlimm. Dann brauchst du brauchst auch nicht so einen George Kittle. Aber du willst natürlich immer mehr. <lacht> Absolut. Ähm, Anderer Name noch,
2: vielleicht äh, sind wir auch noch in der Big Ten bei Penn State, äh, Brandon Strange. Das Problem bei ihm ist ein bisschen seine Länge. Also er hatte beim Combine die, die kürzeste Wingspan oder Spannweite. Ähm, deswegen, das ist nicht so ganz ideal. Äh, dafür ist sein Yards auf der Catch wirklich gut. Also da ist der sehr, sehr mobil. Ich mag den da sehr gerne. Ähm, hat auch eine gute Contested-Catch-Rate. Äh, ich finde, das Roadrunning durchaus unterschätzt. ist schon noch ein bisschen jemand, der sich entwickeln muss, aber der ist halt doch kein technisch versierter Receiving-Tident. Wir sehen das aber bei Tidents einfach sehr, sehr häufig, dass die sich erst Ende des ersten Vertrags, vielleicht Anfang des zweiten Vertrags so richtig dahin entwickeln, ähm, was, sie, was sie sein können. Deswegen muss man ihnen da vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Der wird halt als Inline-Blocker mit der Länge Probleme bekommen. Das muss man einfach so hinnehmen. Aber an sich ist er als Blocker gerade, als Move-Blocker auch häufiger mal eingesetzt als, als Blocker außen bei Wide receiver screens und so. Da ist er halt richtig physisch und da teilt er auch mal gerne echt aus. Daher könnte ich mir das auch vorstellen, weil bei dem würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn der, wenn der ein bisschen später da ist. Ähm, ich gucke jetzt mal hier. Ja, also ich glaube so, da habe ich ihn jetzt auch wie bei Dane Brugler ähm, irgendwie so Runde 4. Kann, kann ich mir eine gute Range für den vorstellen. Und äh, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie, wie früh die anderen Tidents dann von Bord gehen, weil das ist schon eine, eine sehr gute Klasse, aber wenn es jetzt passiert, dass drei Tidents irgendwie in Runde 1 gehen und dann noch zwei Anfang der Runde 2, weil irgendwie alle Schiss haben, dass sie keinen kein mehr abbekommen, dann weiß ich nicht, ob die noch da sind, aber wenn sich das ein bisschen mehr zieht oder die Teams da wirklich nicht so hoch auf die sind, dann sind die beiden Namen schon welche, die für Runde 4, glaube ich, ganz
1: ganz gut sind. Ich werfe jetzt den nächsten Namen einfach mal rein. Und das ist Alabama Titan Cameron Latu. Mit dem hat man tatsächlich zwei Visits: einen beim Combine und einen Top 30 Visit. Was er schon, ich will jetzt nicht sagen viel bedeutet, aber schon ein bisschen was, wenn du den wirklich einlädst in eine Facility, dann bist du schon recht interessiert. Und er ist ein besserer Blocker als Receiver, muss man sagen. Also er hat wirklich, er ist gut gecoacht. Das merkst du einfach, Alabama, mhm. gute Technik. Und ja, aber als Receiver ist jetzt die Upside nicht riesig. Ich finde, er kann was als Receiver, aber er wird, glaube ich, immer ein besserer Blocker sein als ein Receiver. Aber ich mag ihn auf jeden Fall und Ende Runde 3 wäre er für mich eine Alternative.
2: Ja, also ich habe mir den dann ja auch noch angeguckt. Ich habe den ein bisschen später, für mich ist das jemand so vor Runde 5, 6 eher, ähm ich finde den okay, ich fand den auch im College immer schon okay und sehr solide einfach, wie du es beschrieben hast. Der ist auch so fluide in, in den kürzeren Routen, da macht er auch gute Catches, auch außerhalb des Frames. Das ist der einfach sehr dependable so, ähm, hat er auch so seine Methoden, wie er seine Routen verkau verkauft, so gerade wenn es dann vielleicht auch irgendwie in so kurze Outroutes und sowas geht, ähm, Touchdown Production war da deswegen, der ist auch sehr fokussiert darauf, finde ich, nach dem Catch direkt mehr rauszuholen. Also da geht er immer sehr, sehr schnell in diesen Modus, das ist gut. Aber ja, also das ist halt jemand auch gerade von, von all den Tools, die der so mitbringt. Also ich, ich, bei ihm sehe ich keinen Weg, wie, wie der jemals mit der Entwicklung irgendwie ein Titan 1 werden kann. Und ein guter Titan 2 wird mich wahrscheinlich auch schon irgendwo überraschen. Äh, aber das halt jetzt vielleicht, bin ich ganz ausgeschlossen für mich, aber ein ganz, ganz klarer Mitte-Takt-Drei-Spieler, ähm, aber ja, wenn die anderen halt weg sind und man dann nicht mehr reachen will, dann ist das natürlich auch okay, da einfach einen seiner vielen Picks zu nehmen und vielleicht später sich noch irgendein ähm, irgendeinen late run Prospect äh, zu schnappen, wo man sagt, äh, der, der hat vielleicht ein bisschen Upside äh, und, und äh, kann mir da irgendwie auf andere Art und Weise noch, noch was liefern, ähm, dann, dann finde ich das auch okay. Da gibt es ja auch ein paar dann immer noch, die, die vielleicht eine gewisse Size haben und, und eine gute Size-Speed-Kombi ähm, und irgendwie bei kleinen Unis gespielt haben und da muss man das so vielleicht eher ausgleichen.
1: Wenn wir schon bei Size-Speed-Kombination sind und kleine Unis, dann würde ich gleich Sek. Coons von Old Dominion reinwerfen. Ja. Hatten wir auch zwei Meetings, eins beim Combine, ein Zoom-Meeting, hatte er persönlich mit dem end coach und der ist einfach super athletisch und einfach ein richtig, also er ist ein Receiving Thailand und als Blocker, ja, super roh finde ich einfach, er macht doch einfach immer irgendwas teilweise, also er stellt wirklich seinen Körper einfach nur dazwischen, anstatt den wirklich zu blocken. Und wenn er als Receiver ist, dann spielt er einfach nicht so, wie groß er auch ist. Also er lässt sich von physischer Coverage viel zu leicht outboxen und stören und einfach in den Abläufen stören. Aber er hat, finde ich, wenn du den später kriegst, deutlich mehr Upside als jetzt zum Beispiel ein oder ein Schoonmaker.
2: Ja gut, also da gibt es ja keine Debatte. Ähm, mit ein, zwei anderen Spielern hatte der das beste Kommen Talent-Testing ever. <lacht> also das ist schon heftig. Deswegen, der ist halt super schwacher Blocker. Der ist auch in seiner Physis da irgendwie nicht so der Hammer. Was mich überrascht, ist, dass der mit der Athletik halt als, also in Yards auf der Catch echt nicht so gut war. Also da war das kaum Faktor. Da hoffe ich, dass der das irgendwie noch ein bisschen verändern kann und mehr für sich nutzen kann. Vielleicht muss er aber auch einfach besser eingesetzt werden. Auch das ähm, hat natürlich da immer was mit zu tun. Ähm, Catch-Radius ist aber auf jeden Fall da. Ähm, 34er Arme, 6, 7 groß. Also, das ist genau so ein Spieler. Ich muss aber sagen, mich wird es nicht überraschen, wenn irgendein Team halt sich in all diese Tools verliebt, weil das ist ja schon echt außergewöhnlich und sagt irgendwie Ende Runde 2, let's go. Ähm, aber genauso kann es halt nicht passieren. Also, ich habe den auch ein bisschen niedriger. Ich habe den in, ja, ich habe den irgendwo so Runde 3, ähm, einfach weil diese Tools da sind. Ähm, aber es ist ja bei diesen Spielern, gefühlt kann der gar nichts zeigen und einfach nur diese Tools zeigen und äh, also kann einfach gar nichts äh, auf dem Spielfeld liefern oder nur sehr, sehr durchschnittlich sein und diese Tools dann haben und die NFL wird da sehr hellhörig, deswegen mal gucken. Also ich glaube schon, dass ein Schoonmaker, ein Strange und ein Lato da deutlich später noch zu haben sind, ähm, aber vielleicht liege ich auch falsch und ihr könnt den noch spät ziehen. <lacht>
0: Jo, das waren jetzt schon einige äh, vielversprechende Namen, auch auf der Titan-Position. Wir haben gemerkt, ähm, ist im Gegensatz zu der Wide-Receiver-Position jetzt in diesem Jahr ähm, eine sehr starke Klasse, habe ich so rausgehört, würde ich mal so festhalten. Ähm, ja, 49ers bezogen, ne? wir hatten es eben schon gesagt, ein Teil in zwei, ähm, das wäre schon ganz ganz hilfreich, ne? wenn man in die Zukunft schaut, George Kittle äh, wird auch nicht jünger, vor allem mit seinem physischen Spielstil, das ist jetzt 29, wird 30 zum Beginn der Saison, ähm, wenn man da so ein bisschen weiter nach vorne guckt, äh, mit dem Spielstil, ich hoffe, dass er das noch möglichst lange beibehalten kann, äh, aber wenn man da realistisch drauf schaut, er hatte ja auch so schon immer mal wieder die ein oder andere äh, Verletzung, äh, hat sich ja auch stark mhm. beschwert darüber, dass jetzt zwei Thursday-Night-Games gespielt werden. Ja, also ich glaube, er ist einer der Spieler, die da mit den meisten Blessuren äh, rausgeht. Deswegen, ähm, ja, definitiv eine interessante
1: Position. Ich würde noch was hinzufügen. Also ich würde auf jeden Fall mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass ein Titan mindestens einer genommen wird und wenn nicht sogar mit einem der Third-Round-Picks. Also es gab ja auch in dieser Woche das Gerücht, dass sich kein Team so sehr mit der Titan-Klasse beschäftigt hat wie die 49ers. Und deswegen glaube ich es einfach und wir haben jetzt ein paar Spieler genannt und das waren ja noch nicht mal alle. Dann hast du noch ein, ähm, wen habe ich jetzt noch, Josh Wiley hätte ich noch aufgeschrieben, Payne Durham. Mhm. Also da gibt es noch Jungs in den Runden. Dann Davis Allen von Clemson. Da gibt es immer noch genug Jungs und wir haben schon genug angesprochen. Also die Auswahl ist richtig groß und deswegen dritte, vierte Runde bin ich mir sehr sehr sicher, dass ein Thailand genommen wird.
2: Fände es auch nicht absurd, wenn man da hingeht und weiß ich nicht. Einen der beiden zweiten, also der entweder 101 oder 102 nimmt und sich noch zwei spätere Picks schnappt und mit dem 99. halt wirklich ein gutes Stück hochgeht. Also fände ich persönlich nicht so absurd, ähm, weil wenn man dann, wenn noch jemand auf dem Board ist, den man halt sehr gern mag, ähm, dann, dann fände ich das da schon sehr sehr valide, das dann da an der Stelle zu machen
1: man muss ja auch sagen, im nächsten Jahr werden es auch wieder viele Picks sein, weil nächstes Jahr gibt es wieder einen First Rounder, gibt wieder einen Second Rounder und du hast wieder kommen alle diese kom picks die in diesem Jahr da waren, sind nächstes Jahr vermutlich auch zu großem Teil da, das heißt, Picks aus dem nächsten Jahr würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass die mal einfach reingeworfen werden, um hochzugehen, also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, ans, an den Anfang der dritten Runde zu gehen oder vielleicht sogar höher, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich mhm. das ist, aber es könnte passieren, auf jeden Fall. Ja,
0: alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir weiter mit der Offensive-Line. Ähm, da haben die 49ers ja auch jetzt in dieser Offseason ähm, ja, doch mit dem größten Verlust der Free Agency eigentlich hinnehmen müssen. Offensive-Tackle Mike McGlinchey ist weg. Colton McKibbit soll übernehmen. Dann kam noch der ein oder andere Neuzugang äh, dazu für die Tiefe. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, denken wir, deswegen sprechen wir darüber, dass auch da äh, in, der, in dem Draft Durchaus was passieren könnte. Und auch da gibt es den ein oder anderen Prospekt, mit dem sich die 49ers getroffen haben, äh, wo Interesse nachgesagt worden ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Julian, vielleicht bei dir erstmal. Ich hatte, glaube ich, auch ein, zwei O-Liner oder ein oder zwei Namen geschickt, äh, die bei den Niners da vielleicht im Visier äh, sind. Ähm, leg gerne los. Mhm. Ähm, wo seid ihr denn eher? Interior oder Offensive Tackle?
1: Tackle.
2: Tackle. Also ich, ich kann mal mit einem anfangen, der mir gerade auffällt, weil ähm, hier, wo ich die Übersicht der Picks gerade aufhab, da wird er auch zu denen gemockt. Also vielleicht äh, gibt es da auch einen gewissen, äh, einen gewissen Fit äh, an der Stelle. Das ist Wanya Morris. Ähm, Finde ich da an der Stelle auch ganz interessant, weil ich auch glaube, dass der da durchaus ein da sein könnte. Habt ihr jetzt vor Runde 4 auf dem Board. Mhm. Jemand mit sehr, sehr langen Armen, also 35er Arme, das ist äh, hervorragend, 6'5 groß. Und einfach sehr guter Frame, Ich mag den Anchor, hat viel Power in den Händen, ist noch ein bisschen unkonstant und das ähm, hat man dann halt auch einfach auf Tape häufiger gemerkt ähm, und bekommt dann auch nicht so häufig dieses Inside Leverage, also ich weiß nicht, wie, wie konstant der am Anfang direkt sein kann, ähm, auch zu viel Overextension, äh, aber grundsätzlich jemand, der, der halt einfach von den Maßen und von der Power genug mitbringt, äh, um, um sich dazu jemand einfach zu einem soliden Starter zu entwickeln.
1: Ja, Vanya Morris mag ich auch sehr, sehr gerne. Er ist vor allem jemand, es gibt viele, die in den späteren Runden gedraftet werden, die Tackle waren im College, aber einfach nicht diese Länge haben, nicht diese Frame, mhm. um am NFL-Level Tackle zu spielen. Und er ist auf jeden Fall einer, der es kann. Und ja, ich finde, er passt doch ganz gut ins Scheme, ist Athletisch und so weiter. Also würde voll passen, aber ich glaube auch, dass er mindestens, also ich weiß nicht, ob er an Tag 1 starten kann. Ich glaube es ja nicht. Und wir haben ja Colton McK McKivitz auf Red right Tackle also er hat auf jeden Fall Zeit sich zu entwickeln und er hat auch diese Upside wirklich der zukünftige Right Tackle zu werden mhm. und ich würde gleich zum nächsten übergehen und der wurde auch sehr sehr oft gemockt, Blake Freeland von BYU ein Riesentyp, 2 Meter sieben ist er glaube ich groß, aber er bewegt sich nicht wie 2 Meter sieben. also es ist wirklich ja, sowas sieht man nicht oft dass sich jemand mit der Größe so sehr bewegen kann aber ja Mal schauen, wie das am NFL-Level weitergeht für ihn. Er ist auf jeden Fall ein guter Fit fürs Zone-Scheme. Ja. Er ist mit seiner Athletik, es passt perfekt, aber ich finde, er muss noch deutlich stärker werden. Er hat überhaupt wenig Power generell und ja, ja, ja es ist generell schwer mit seiner Größe Leverage zu kreieren, dass du wirklich jemanden dass du wirklich diesen Push kreieren kannst. Da wird er sich wirklich schwer tun und generell gegen Speedrush und so weiter, glaube ich, dass er ein Problem haben wird.
2: Ja, das ist äh, fast genau das, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Auch das mit den Speedrushern. Ähm, aber das könnte auch dazu führen, dass der Head halt auf dem Board ist, weil der für viele Teams dann irgendwie nicht ganz so brauchbar ist und gerade mit dem, was er dann vielleicht durch die Beweglichkeit machen kann, ähm, ist er dann für die Niners vielleicht ganz interessant. Aber ja, Jemand, der auf jeden Fall noch einige Stunden und Tage im Kraftraum verbringen muss, weil gerade irgendwie diese Lower-Body-Power, der, der muss einfach irgendwie den besseren Enker bekommen, sonst wird das ganz schwer.
0: Jo. Äh, Lukas, sonst gerne. Ähm, du hast ja noch ein paar Namen, glaube ich, auch. Ähm, sowohl Tackle als auch Guard. Vielleicht da ganz kurz von mir jetzt noch als Ergänzung. Ähm, die Niners sind ja dafür bekannt, oder ich glaube, das ist halt auch bei fast allen NFL-Teams so ist, dass, dass man halt auch vor allem nach Spielern guckt, die ja variabel einsetzbar sind in der in der O-Line, mhm. ne, die sowohl Guard als auch Tackle spielen können, vielleicht sogar Center, ähm, da sind die 49ers vor allem jetzt, sage ich mal, was die Veterans anging, äh, mit aufgefallen, dass man da immer so drauf gesetzt hat, dass die irgendwie alles spielen können. Perfektes Beispiel dafür auch Daniel Brunskill, ähm, der, glaube ich, auf der Line äh, oder in der Line schon jede Position irgendwie besetzt hat mal, ob Center war, Tackle, Guard, was auch immer, ähm, der jetzt ja, glaube ich, zu den Titans äh, gegangen ist. Also man wird da sicherlich ähm, Spieler äh, mit einer gewissen Athletik äh, suchen, die da auch dann, ja, die zur Not eben auch mal in die Mitte äh, rutschen können, wenn sie primär irgendwie als Tackle vorgesehen sein sollten auch. Ähm, war ja auch mit den Picks im letzten Jahr so.
1: Aber Lukas gerne ähm, dazu auch ein paar Namen noch. Alles, was du gesagt hast, passt so, finde ich, wie die Faust aus Orge mit der, Flexibilität, dass er überall spielen kann, Nick Sardivari von Old Dominion. Der ist auch super gehypt worden jetzt in den letzten Wochen, weil er einfach so athletisch ist sein Testing war gut und ja, ich weiß nicht, ich finde ein bisschen overhyped, also er kann auf jeden Fall Guard spielen und Center vermutlich, aber als Tackle er hat schon echt im Pass Protection echt Probleme gehabt teilweise und das gegen wirklich nicht herausragende Gegner in seiner Conference, in der er spielt, bei Old Dominion. Und ja, ich, ich finde es wirklich oberhalb. Der ist guter Scheme-Fit, aber ich würde ihn nicht vor der fünften Runde, der vierte Runde ziehen. Und ich glaube momentan, was da, der, der ist wirklich sehr, sehr gehypt, dass der früher gehen könnte.
2: Ja, das habe ich jetzt auch irgendwie viel mitbekommen. Ähm, und ja, Steht tatsächlich noch auf meiner Liste. Mit dem habe ich mich noch nicht so ausführlich beschäftigt. Ähm, aber ja, ich habe das jetzt auch gerade mitbekommen, eben auch in einem Podcast, dass der irgendwie relativ hoch, auch so in irgendwie Top 6, 7, 8 äh, von einigen Ta ähm,
1: Tackle-Rankings äh, war. Ja, muss ich mir aber noch anschauen. Ich war bei ihm sehr, sehr begeistert, wie ich das erste Spiel gesehen habe. Und im zweiten Spiel hatte er einen kompletten Meltdown, in vor allem in Pass Protection. Also, <lacht> ja, es ist... Für mich ist immer problematisch, wenn du schon Probleme hast in Pass Protection gegen, in Spielen wie gegen Coastal Carolina, Virginia Tech, wo du halt wirklich keine NFL-Kaliber-Rusher mhm. hast auf der anderen Seite. Und das gradet es dann bei mir nochmal deutlich runter. Und ich glaube, dass er auf jeden Fall ein guter Guard sein kann, aber ich sehe ihn einfach nicht auf Tackle und deswegen ist er bei mir in meinem Tackle-Ranking einfach viel später. Und wenn du ihn als Guard siehst und wirklich einen Guard brauchst, und ich glaube nicht, dass wir einen Guard brauchen, dann sehe ich auch alle... Alles, dass du ihn in Runde 4 nimmst, Runde 3, von mir ist auch am Ende. Aber ich würde ihn einfach nicht höher ziehen.
0: Mhm. Ansonsten ähm, hätte ich noch äh, zwei, drei Namen, die ich, die ich einwerfen würde. Hätte ähm, ich auch rumgeschickt, glaube ich, Antonio Murphy, UCLA. Ist, glaube ich, eher so ein guard prospect Ich glaube, der Brugler hatte ihn auch äh, auf den Guards gelistet. Ähm, Braden Daniels, der ist unten bei den Tackles gelistet von Utah und Jake Witt ist jetzt gestern reingekommen, ich glaube, über den können wir alle nicht so viel sagen, ich wollte es jetzt nur einmal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Fortinanders sich mit ihm getroffen haben, ist irgendwie ein Spieler gewesen, der irgendwie halb tight end, halb tackle hat, da ist ziemlich groß, hat früher Basketball gespielt, muss man gucken, wie man diese Information verarbeitet, aber wenn ihr zu Mafi und zu Daniels noch was habt, dann gerne raus damit. Ja,
2: Mafi ähm, von UCLA, ja, fand ich ganz spannend. Also ich finde für Tag 3, ähm, auch relativ früh an Tag 3, für mich ähm, finde ich den okay. Hm. Ich glaube, der passt auch ganz gut ins Scheme. Hm. Sehr breiter Frame, jemand, der einfach richtig austeilen will. Also das macht echt Bock, dem, dem zuzugucken. Deswegen spielt auch mit guter Übersicht so im Verbund, ähm, kontrolliert auch beim, beim Blocking, beim Move-Blocking. Hm. Technisch ist er noch relativ roh, ist auch zu viel Over-Extension da, ähm, nimmt auch den Kopf zu oft runter, aber ja, also der sucht sich seine Arbeit gerade so im Verbund und, und dann hat er halt wirklich super Momente, wenn er halt seine Spieler da on the move erwischt, dann haben die echt keine Chance. Aber der muss technisch halt noch ein bisschen besser werden. Deswegen jetzt nicht zwingend ein Spieler, den ich irgendwie im ersten Jahr da irgendwie direkt aufstellen würde. Muss man mal gucken, wie der sich im Camp macht. Aber mit all dem, was er so physisch mitbringt, kann ich mir den da schon ganz gut schon ganz gut vorstellen. Testing haben wir jetzt nicht gesehen, weil er sich verletzt hat. Aber ja, für, für Tag 3 ein solider Spieler.
1: Dann würde ich gleich bei Braden Daniels einhaken. Auch ein Spieler, den ich nicht von Tag 1 sehe. Einfach, ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß in einem Tape gehabt, bei einem All-Liner, aber auch gleichzeitig mich so oft geärgert, weil er einfach so viele Blocks, wo er eigentlich in guter Position ist, er fällt einfach hin, er whifft einfach komplett und das war unglaublich zu sehen. Und dann hat er aber wirklich geile Blocks on the move und also wirklich überragende Plays dabei, aber finde ich, also wie oft er wirklich am Boden gelandet ist und ja, da muss er noch viel arbeiten und, aber ich sehe auf jeden Fall Upside in ihm und ich mag ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne, aber er muss noch sehr, sehr viel lernen.
2: Ja, er muss auch an seiner f Fußarbeit arbeiten und also, es ist halt einfach, äh, der braucht wirklich noch Zeit, um sich zu entwickeln gleichzeitig hier gibt es schon, der hat viel Erfahrung auf verschiedenen Positionen ähm, und deswegen, das ist hier natürlich echt ein Plus, ähm, weil jetzt letztes Jahr auch First Team all Pack 12 äh, was, was natürlich irgendwie cool ist, aber hier auch jemand für Tag 3, der dann schon noch etwas Zeit brauchen wird, ja.
1: Yo. Lars, wenn du noch mal den Thailand sagen könntest, ich habe den Namen nicht im Kopf. Äh, du meinst den, den Tackle
0: Thailand äh, Jake ja. von, okay. von ja, Michigan?
1: den habe ich nicht gesehen, aber da habe ich gestern was gehört, der hat anscheinend getra war drei Jahre, glaube ich, am College und hat College Basketball gespielt, hat dann getransfert für ein Jahr und hat jetzt tidend, glaube ich, gespielt und wird wahrscheinlich undrafted gehen und ist ein Riesenprojekt, aber hat einfach gute Size, mit der man arbeiten kann und viel mehr kann ich leider zu ihm auch nicht sagen. Ja, alles klar.
0: Sonst, wenn ihr äh, für die Positionsgruppe ähm keinen Namen mehr habt. Ich hätte hier noch äh, ein, zwei stehen. Ich glaube, Kilian Zira, mit dem hatte man sich getroffen. Ryan Hayes, Michigan. Ähm, Tyler Steen, Alabama. Äh, mit dem hat man sich auch im Combine und beim Senior Bowl wohl unterhalten. Ähm, also das auch nur der Vollständigkeit halber
1: sei das noch gesagt. Ich würde noch Kilian Zira kurz ansprechen, weil eine Frage zu ihm kam. Und würde Julian fragen, was er von ihm hält, weil ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Ja,
0: ich auch nicht. <lacht> <lacht> sehr stark, dann, dann liefern wir das auf jeden Fall nach. Ja, wir gucken mal. Also nein, wie gesagt, es ist, ist jetzt auch äh, logisch, dass man da vor allem auf solchen Positionen, also nichts gegen Offensive Liner oder so, aber es ähm, ist ja auch eine Position, die sehr breit besetzt ist, oft, äh, dass, dass man da jetzt nicht jeden gesehen haben kann. Kilian Zira, ich, ich kann mal gerade äh, der Interesse halber schauen, äh, wo er gelistet ist. Ähm, bei, bei Dan Brugler, der hätte ihn jetzt als 26. Das Offensive Tackle, also als Priority Free Agent, also ja. das sind dann schon Namen, glaube ich, äh, das würde dann jetzt hier auch <lacht> zu weit ausatmen, wenn man da zu sehr ähm, in die Tiefe gehen würde. Gut, deswegen ja. würde ich die Offensive Line äh, einmal abhaken, würde da Hingehend auch die Offense eigentlich einmal ähm, abhaken, dass wir gleich einmal zur Defense übergehen. Einen Namen habe ich mir noch aufgeschrieben, weil wir hatten es ja eben schon kurz, dass wir über die Running Backs geschrieben haben, ähm, auf den viele abgefahren sind. Ähm, Israel Abinankanda, glaube ich, weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, von Pittsburgh, ähm, der sensationelle, äh, glaube ich, athletische Scores hervorgebracht hat. Ähm, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich hatte mir noch ein bisschen mehr zu ihm angeschaut, dass das einfach als Tool, wenn man so viele mhm. hat bei den 49ers, dass der da vielleicht interessant werden könnte. Ich weiß nicht, Julian, ob du noch mehr zu ihm sagen kannst.
2: Mhm. Ja, ich mag den sehr gerne. Ich habe den auch höher als der Konsens. Also bei mir ist der tatsächlich Running Back 5. Ich bin ein großer, großer Fan. Ist auch super jung, 20. Und ja, also so Runde 3, Runde 4, da finde ich, find ich den echt spannend für. Der hat halt eine ganz seltene Mischung aus Athletik-Frame und Potenzial. Ähm, und das sieht man halt so selten. Ich verstehe es, wenn viele sagen, ja, die Vision ist noch nicht so ganz da und, und der, wie der spielt, das sieht schon auch noch ein bisschen roh aus, aber der hat halt Power, der durchbricht Arm-Tackles, ähm, generell gute Contact-Balance ähm, und äh, ist halt einfach jemand, der sehr, sehr viel Spaß macht. Der war so produktiv, hat äh, in neun von elf Spielen über 100 Rushing-Yards gehabt ähm, und da auch letztes Jahr 20, ähm, 20 äh, Rushing-Touchdowns. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, hat jetzt nicht den Elite-Speed, aber schon einen sehr guten Speed. Ähm, und ist halt einfach noch... Ich glaube, der kann extrem gut werden. Ist halt einfach noch ein bisschen roh in so ein paar Aspekten. Ähm, aber alleine von den reinen Tools macht er so viel Bock. Und deswegen... Ich, ich habe keine Ahnung, wo er geht. Ganz schlechtes Gefühl für. Ähm, aber... Tendenziell würde ich sagen, da müsste man einen, der er eine, einen dieser ersten Compics nutzen, sonst äh, ist er wahrscheinlich weg.
1: Ja, ja halt ich, ich mag das den auf jeden passt. Fall auch, ja. aber ich würde ihn auf jeden Fall nicht nehmen. Also nicht, in den nicht mit den Drittrunnenpics. picks Und Und ist ja gebucht sind, eigentlich. Ne? <lacht> wenn wir ehrlich sind, schauen wir auf die Running Base. Wir haben Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, Elijah Mitchell. Jordan Mason und letztes Jahr Ty Davis Price genommen, das sind fünf und normalerweise nimmst du fünf mit, also ich kann, ich hoffe es einfach nicht, dass in den ersten fünf Runden ein Running Back genommen wird, auch wenn ich, es gibt viele und ich mag die Klasse auch sehr, sehr gerne, aber ich hoffe es einfach nicht und ich bin, ich mochte den Ty Davis Price Pick eigentlich, also ich mochte ihn nicht, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie andere, aber bitte dieses Jahr nicht. Wir werden sehen, also ich glaube, ich glaube es
0: erst, wenn ich wenn ich sehe, dass die Niners wirklich keinen nehmen, deswegen ähm, sei das noch kurz erwähnt. Und das war auch ein Spieler, mit dem sich die Fortinners, glaube ich, auch getroffen hatten vor seinem äh, Pro Day oder so und dann auch noch irgendwie auf dem Combine oder ja Combine müsste es gewesen sein. Ähm, deswegen an der Stelle noch das erwähnt. War Pro Day. Er
1: war nicht beim Combine, glaube ich.
0: Ah okay, ja, alles klar. Gut, okay, dann äh, machen wir einen Haken an die Offense und begeben uns zur Defense. Ich weiß nicht, ähm, wie es euch beliebt. Sollen wir hinten anfangen bei den Defensive Backs oder äh, in der Defensive Line? Ich so würde in den Trenches anfangen. Ja, dann Lukas, gerne. Ähm, Defensive End, denke ich, äh, da auch äh, mit am interessantesten Defensive Tackle haben die Niners jetzt ja einiges ähm, gemacht, äh, aber auch da natürlich nicht auszuschließen, äh, dass noch ein Tackle kommt oder, sage ich mal, so ein, so ein Tweener, ne, der so ein bisschen auch äh, wie, wie in der Offensive Line so ein bisschen ja, hin und her geschoben werden kann, äh, Style Charles O'Manihu oder auch Eric Armstead sind dafür ja relativ bekannt. Deswegen, Lukas, wenn du da äh, ja, direkt mal mit ein paar Prospects starten wollen würdest, über die du gerne reden möchtest, dann Bühne frei.
1: Ja, ich finde die Klasse ist auf jeden Fall richtig nice. Also da gibt es ein paar echt gute Jungs da drinnen. Leider gibt es ein paar, die werden nicht in Reichweite sein. Will McDonald ist so einer meiner Lieblingsspieler auf der Position. Der ist leider zu früh weg und finde ich, dieser Speed-Rusher, den brauchen wir noch unbedingt. Wenn es Drake Jackson nicht ist, das weiß man ja nicht. Das ist jetzt nur eine Projection, dass der wirklich vielleicht besser geworden ist, das weißt du nicht, er war im letzten Jahr nicht mal active am Ende, also wenn wir einen Speedrusher suchen, dann ist er einer meiner Lieblings, aber geht wahrscheinlich Anfang Runde 2, also nicht mal ein Thema, und wenn wir dann noch einen Speedrusher suchen, Ende Runde 2, ich mag Derek Hall von Auburn, also ich mag ihn echt gerne als Pass Rusher, aber als Run Defender finde ich ihn auch einfach nicht gut genug, und ich glaube nicht, dass es sich für ihn lohnt, hochzutraden, und wenn wir dann schon in die dritte Runde gehen, ein Spieler, ich mag ihn nicht so besonders, aber ich würde ihn gerne erwähnen, Isaiah Maguire von Missouri. Steve Wilkes war sein Defensive Coordinator vor ein paar Jahren und hat deswegen die Vergangenheit mit ihm. Und wenn ihn einer was mögen ist, dann ist es Spieler mit Connections zu Coaches holen. Und deswegen wäre er für mich auf jeden Fall eine Alternative. Ich mag ihn nicht so gerne, vielleicht magst du ihn lieber Julian, dann würde ich gerne dich über deine Stärken sprechen lassen. Ja,
2: also ich, ich finde den auch äh, jetzt nicht, nicht unspannend. Ähm, das, das Testing war ja ganz okay. Ne? Also, und hast ja schon angesprochen, dass dein gewisser Fit da ist, ist jetzt auch noch nicht so alt. Das sind immer so Sachen, wenn, wenn die ihm gegeben sind, dann ist das irgendwie ganz, ganz cool. Aber der braucht schon noch so ein bisschen Entwicklungszeit, damit er das wirklich abrufen kann. Was vielleicht auch möglich ist, aber der ist schon auch irgendwie, ist so diese Mischung aus der Länge und genug Power, die schon da ist. Und ich glaube auch, dass der schon dadurch irgendwo sowohl in der Run-Defense als auch in, in, als pass wahrscheinlich ein Faktor werden kann. Hm. Ja, aber aktuell, also wie gesagt, ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit. Ähm, deswegen gibt es da wahrscheinlich andere, die ich da lieber mag, aber da muss man halt gucken, wann die weg sind. Also ich habe, glaube ich, irgendwie... Knapp 10 Edge Rusher in meiner Top 50, aber da würde ich halt schon gerade auf der Position mit der Bedeutung damit rechnen, dass die weg sind. Der Recall könnte ich mir persönlich, ich weiß gar nicht, wo andere den haben, ähm, auch vorstellen, dass der da in der Range noch da ist. Ich finde den ganz solide. Ich mochte den eigentlich als Run Defender. Ähm, den eigentlich ganz gut. Der hat halt wenig so Band. Ähm, das Pass Rush Arsenal ist halt einfach nicht, nicht so wirklich da. Ähm, und ich finde den als Speed Rusher irgendwie ganz spannend. Ähm, aber der ist, also die Size ist halt einfach nicht so der Hammer, ähm, da muss ich aber nochmal gucken, da habe ich das jetzt gar nicht eingetragen gehabt, ähm, das war noch zu 6, früh.
1: 254
2: müsste es sein. Die, und die Armlänge, die er hat, die ist dann
1: 34,5. Äh,
2: ja gut, okay, dann never nevermind, ähm, dann hatte ich mir das damals anders vorgestellt, ähm, weil das ist, natürlich, das ist natürlich sehr gut, okay, dann muss ich das hier nochmal ändern, ähm, weil das ist wirklich gut, aber ja, also als Spielertyp Runde 3, Runde 4, glaube kann der gut gehen. Und dann ist das sicherlich jemand, der da nicht ganz unspannt ist. Ich finde es ganz schwer da einzuschätzen. Also, ich meine, ihr habt, ähm, wir hatten ja auch kurz schon, ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war oder hier, ähm, über Yaya Diaby von Louisville gesprochen. Der ist gefühlt auch all over the board, ähm, gute Armlänge, mit fast 34er armen 6'3 groß, 260 Pfund. Hat eine ganz interessante Background-Geschichte, dadurch, dass der überhaupt keine. Ähm, Liebe von irgendwelchen Colleges bekommen hat, ähm, hat er ja auch erst am Flughafen gearbeitet und dann irgendwie als Walker noch eine Chance an Junior College bekommen, war damals auch noch irgendwie sehr viel leichter äh, und hat dann extrem viel draufgepackt, also irgendwie in ein paar Jahren so von 210 auf 260 Pfund mm. und der ist halt schon jemand mit der Länge, mit der Size, der ist vielseitig einsetzbar, ähm, ich mochte die Production, Proje Production so, ähm, ist auch sehr explosiv, so vom Get-Off her, mm hat Power in den Händen, ähm, aber da fehlt es halt auch noch ein bisschen an diesem Pass-Rush-Arsenal, also diese typischen Pass-Rush-Moves, die hat er noch nicht so viel, der vertraut mehr auf seine Power und ähm, ja, ich glaube gerade, dass der von also gerade gegen, gegen Offensive Liner mit zu viel Länge ist der mir zu schnell aus dem Spiel genommen worden, aber das kann eben auch dazu führen, dass der halt dann vielleicht nicht in Runde 3 geht, ähm, da finde ich schon okay, aber vielleicht ist er halt Anfang Runde 4 oder Ende Runde 3, wie gesagt, dann, dann noch auf dem Board und dann könnte das der ja Zumindest klappen.
1: Ja, wir haben vor allem viel über Upside gesprochen und er gibt dir halt diese Upside in späteren Runden, weil er ja. einfach noch roh ist. Aber wenn du auf den Athleten schaust, ich habe mir aufgeschrieben, 4-5-1-40-Yard-Dash für einen Edge-Rusher. ist mal überragend. Ja. 1-5-6, 10-Yard-Split. Nolan Smith hat eine 1-5-2 und hat aber 11 Kilo weniger. Das sagt schon, glaube ich, einiges aus, was für ein Athlet er ist. Und er kann auch den Run spielen, und, ja, aber du hast ja. es gesagt, eben Roh, wenn er am College erfolgreich war, dann war es eigentlich immer nur bei Stunts und so weiter und ja, sie haben viel mit ihm gemacht, also viel Stunts und so weiter, hatte dann auch wenige Rushes direkt, 1 zu 1 gegen den Tackle, so wie ich es gesehen habe, aber ja, er ist auf jeden Fall ein Projekt und auf den kannst du halt auch gamble
0: Mhm.
1: Ja, ja Diaby, auch äh, Top-30-Visit gehabt. Ich weiß nicht,
0: ob Sie es schon äh, gesagt hattet, aber ähm, glaube ich einer der wenigen Edge-Rusher, beziehungsweise ich glaub, die 49ers hatten jetzt ähm, reported sieben oder acht äh, von diesen Top-30-Visits. Ähm, er war auf jeden Fall einer davon. Ähm, anderer Edge-Rusher, ich weiß nicht, wie viel zu ihm sagen können. Ich habe jetzt nicht so viel gefunden. die DJ Johnson äh, von, von Oregon ähm, ist, glaube ich, auch eher ein ziemlicher Late-Round-Prospekt. Ähm, mhm. ähm, ja, Ansonsten äh, andere Namen ähm, vielleicht, die ich nochmal in den äh, Raum werfen äh, würde, ähm, weil er auch, glaube ich, irgendwo auch genannt wurde bei den Fragen oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch bei mir privat, ähm, dass einer gesagt hatte, ich würde mich freuen, wenn ihr darüber spricht, ist Isaiah Fosky von Notre Dame. Ich weiß nicht, Julian, ob du zu, dem, zu ihm oder zu dem Spieler, zu dem Prospect ähm, ja, du ihn magst oder ob ja. du er von abraten ja. würdest.
2: Nee, gar nicht, aber ich glaube, der ist halt weg. Also... <lacht> äh, also ist für mich ein ganz ist für mich ein ganz klares Second-Round-Prospekt, ähm, dass jemand, der der auch hier ähm, wirklich super super Armlänge, also hatten wir eben auch immer wieder darüber gesprochen, man muss da halt einfach häufiger darüber sprechen, weil das einfach für, für diese Position in den Trenches sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und ähm, ja, war echt produktiv. Ich fand die Explosivität gut. Ähm, ich fand generell, dass der halt die Pocket sehr, sehr häufig beeinflusst. also Und das ist wahrscheinlich am Ende sogar noch wichtiger, als dann, also als dass er dann wirklich äh, die, die große Sack-Anzahl hat. Ähm, der, der spiegelt Rusher irgendwie und auch, auch Quarterbacks beim Scramble irgendwie ganz gut, sodass er denen irgendwie wenig Raum lässt. Schnelle, starke Hände. Auch hier, und das ist aber bei natürlich vielen Prospects so, der darf gern sein, sein Arsenal an Pass Rush-Moves noch ein bisschen vergrößern. Mhm. Aber was ihn halt auch dann nochmal spannend macht, ist, dass er als Rundefender auch sehr solide ist. Ähm, und ja, Größere physische Tackets overmatchen ihn manchmal, aber der hat einen tollen Pursuit, der hat viel Hasse in seinem Spiel und ja, ich finde den für die zweite Runde sehr gut. Keine Ahnung, ob der, ne, vielleicht fällt er, aber da das würde ich jetzt erstmal, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der an, an, in Runde 3 noch da ist. Ähm, falls doch, dann müsste man wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr deutlich hoch um dann noch eine Chance drauf zu haben.
1: Die 49ers wollen auf jeden Fall, beziehungsweise mögen Notre Dame-Spieler, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man für einen Hochtraden, aber <lacht> auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass er in die dritte Runde rutscht. Also in der Runde 2, vielleicht Anfang Runde 3, aber Hochtraden müsste man auf jeden Fall.
0: Ja, alles klar. Ähm, genau, ich, nur mal kurz zusammenfassen, wir haben jetzt über Jaya -Ja Diaby gesprochen, Isaiah Mcguire äh, Foskey hatten wir, äh, Derek Hall angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch Namen auf der Edge-Position, die ja, sag ich mal, jetzt nicht wie Fosky, wo man vielleicht hochgehen müsste, sondern die dann eher, äh, ja, vielleicht auch in den späteren Runden interessant sind. Ich hätte noch einen, glaube ich, auch weil es äh, lokal ganz gut passt. Wir hatten die Fortinian auch mehrfach getroffen. Den Namen hatte ich jetzt auch häufiger mal gelesen in irgendwelchen Mock-Drafts, aber auch bei verschiedenen Teams. Also, ja, das muss jetzt gar nichts heißen. Das ist äh, Williami Fihoko von San Jose State. Ja, Julian, kann ich, ich das nicht so sagen, ich
2: Lukas? Noch. Ne, habe ich noch nichts mhm. zugeguckt. Also ich habe jetzt schon, glaube ich, 18 Defensive Ends, aber er war noch nicht dabei. <lacht>
1: Sagt okay, er auch dann, ein bisschen Dann, dann sage ich was zu ihm. Also erstmal San Jose State Tape zu finden, ist erstmal die größte Herausforderung gewesen. Aber ich habe dann zumindest ein bisschen was gefunden, nicht viel. Also was ich sagen kann, er war ultra produktiv am College, 44 TFLs, 22-6 in den letzten drei Saisonen. Was also mal schon richtig stark ist, aber ja, er spielt halt mit, er hat halt dieses aggressive Mindset, mit dem er spielt, diese Demina, er will auf jeden Fall immer mit allem, was er hat in den Kontakt, er hat extrem das, diese Violent Hands, also diese, wie sagt man das auf Deutsch, äh, diese aggressiven Hände, diese schweren Hände, die hat er, aber was er damit macht, als Pass Rusher, da ist er mir einfach nicht gut genug, beziehungsweise er hat einfach nicht so viele Wege, um zu gewinnen, am College-Level hat das gereicht, weil er einfach auch ein guter Athlet ist. Aber ja, ich kann mir nicht, ich weiß nicht, ob er es schafft, konstant zu gewinnen als Pass-Rusher. Als Run-Defender war er war ziemlich stark, fand ich. Und das kann auch translaten auf jeden Fall, weil er auch die Frame hat 6-4. Er ist recht schwer und er hat wirklich coole Plays und gute Plays gehabt gegen den Run. Aber dann auch wiederum Plays, wo ich mir dachte, was zur Hölle machst du gegen den Run? Dreht sich einfach um wenn er gedouble wird, anstatt den Block aufzunehmen und dann wird er halt 10 Yards downfield geschoben. Also auf jeden Fall vielleicht was für die fünfte Runde oder so, aber nicht viel höher und ja, wir waren bei seinem Pro-Day, er war jetzt auch beim Local-Pro-Day, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da Interesse besteht.
0: Jo, ähm, Einnahmen Namen hatte ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben, ansonsten hatten wir jetzt eigentlich auch über fast alle äh, gesprochen, der auch ein bisschen höher gesehen wird, zumindest hatte ich so wahrgenommen, ist, ähm, Moment, jetzt habe ich ihn aus den Augen äh, verloren, ich glaube, äh, es war tatsächlich Byron Young, wenn ich es richtig gesehen habe, von Alabama, ja. wenn ich es im Kopf richtig habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, Julian hast du den gesehen? Oder?
2: Also, äh, es gibt, es gibt glaube ich, zwei. <lacht> ähm, du den, den ich von jetzt Tennessee. hier, genau, den, den ich jetzt hier, hier, ah, ja, ja. das Interview hm. hatte, ja, das ist der von Tennessee. Ja, den hatte ich, ähm, finde den auch für die Range ähm, eigentlich nicht schlecht, der ist schon sehr alt, der ist 25, ähm, das äh, ja bin ich immer nicht so ein Fan von, ähm, ja, aber 6'2", 250, also hat er noch das gewisse Gewicht, ähm, der ist schon recht explosiv und auch hat einen gewissen Band, ähm, mag den auch, wenn man den irgendwie bei Stunts und so weiter einsetzt, ähm, der ist halt als Speedrusher, ist der, ist der super, also hat auch diesen wenn diesen, diesen One-Arm-Step, der, der da aufgenutzt wird, ähm, um sich da irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Ähm, aber die Size ist halt jetzt nicht ideal. Also er ist sehr, sehr kurz. Ähm, Counter-Move-Swein noch ein bisschen. Footwork ist nicht so richtig da. Also den würde ich schon eher als so ein ziemlich Reiner. Die, ja, ist schon wahrscheinlich mit dem... Der ist halt ein bisschen schwer fast dafür. Ähm, aber dann am Ende wahrscheinlich so ein reiner 3-4-Outside-Linebacker in anderen Rollen. Muss man mal abwarten, ob er mit der Länge da wirklich hinkommt.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ich würde noch einen anderen reinwerfen ins Sport und zwar Andrew Carter von ARMY. Seine Size mit 6'6 es ist 2,02 Meter ungefähr wenn mein Rechner stimmt und er bewegt sich einfach nicht wie sich jemand bewegen sollte, der so groß ist und er war auch super produktiv 2021 15,56, dann hat er natürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich und wurde ziemlich gut neutralisiert muss man sagen aber er muss auf jeden Fall Muskeln anpacken, das muss man sagen, er ist noch mhm. zu schwach, aber ich finde einfach, diese Size, diese Länge, mit der zu arbeiten, finde ich super interessant für die späteren Runden, also er ist noch so ein Prospekt, den ich im Auge behalten würde.
2: Könnte halt auch noch da sein, ne? und das ist natürlich dann gerade auch so Wingspan, Size äh, und, und auch einfach eine gewisse Production, die der schon hatte, ähm, das könnte schon durchaus dann auch nochmal ein spannender spannender Spielertyp sein für die Niners dann irgendwie an Tag 3.
0: Jo, mhm. zu ihm hatte ich noch gelesen, äh, ganz interessant, glaube ich, hat auch den Bruder drin, dass von der Army tatsächlich in der Super Bowl-Ära äh, noch kein Spieler in, der, in den ersten 200 Picks jemals ausgewählt wurde. Also er könnte da ähm, ja, vielleicht äh, der Erste sein. Ähm, das haben wir noch ein paar Picks. Äh, Ende der fünften Runde, glaube ich, vor Pick 200. Deswegen, genau, nur, nur noch kurz, äh, damit wir es einmal richtig gestellt haben. Byron Young, genau, gibt es zwei von, einmal Defensive Tackle von äh, Alabama und den Defensive End von Tennessee. Das war jetzt der, über den wir gesprochen hatten. Okay, Lukas, hast du sonst noch äh, jemanden, ähm, vielleicht auch so Defensive Line, ich weiß nicht, jemanden, der da der ins Auge äh, gestochen ist, der da ähm, ja möglicherweise relevant werden könnte.
1: Ja, einfach mal we um wegzugehen von Defensive End, will ich zu Defensive Tackle gehen, beziehungsweise er ist ja irgendwie so beides Ade Tomiva Ade Bavore von Northwestern. Also ich Julian lacht schon, weil der wird wahrscheinlich nicht mal da sein, aber ich finde den einfach, wie explosiv der ist, unglaublich. Also ich weiß nicht wenn du auf den Ball schaust beim Snap, dann ist er immer der Erste, der im Kontakt ist. Sein get ist unglaublich. Er ist so explosiv, hat lange Arme, hat Power und damit hat er im College schon sehr, sehr viel gewonnen. Aber er muss halt noch sich viel mehr entwickeln und es ist auch nicht sicher, wie Teams ihn sehen. Er war ja viel Defensive mhm. End im College. Jetzt für mich ist er ganz klar ein Defensive Tackle oder ein 3-4 Defensive End, aber ich sehe ihn einfach. Also Outs, als Edge-Rusher sehe ich ihn auf jeden Fall nicht und deswegen wäre er bei uns auf jeden Fall ein Defensive-Tackle. Ich finde ihn einfach super spannend, weil er einfach diese Explosivität, Chris Kosarek, unser D-Line-Coach, liebt das am meisten bei Defensive-Line, und diese Explosivität, dieser First-Step und damit kann er arbeiten und mit dem hatten wir auch schon ein Meeting, also wenn der noch da ist, was ich nicht glaube, dann könnte man den nehmen, obwohl ich nicht glaube, dass man einen Defensive-Tackle nehmen sollte generell.
2: Ja, mit dem Testing wird das halt schwer, ne? dass der noch da ist. Ähm, die Armlänge ist gut. Ich finde, der ist so ein bisschen tweener. Der ist, also so steht so ein bisschen zwischen den Positionen. Und es wird halt an ihm liegen, ob er halt das, daraus eine Vielseitigkeit macht oder ob es halt dieses negative Tweener sein wird. Ähm, aber ja, klar, ne? also der ist schon extrem spannend. Mal gucken, ob der, ob der das dann wirklich... Äh, der ist ja auch durch das Combine-Testing erst so richtig richtig hochgejumpt. Ge, hoch Vorher war, wurde ja gar nicht so viel über ihn geredet. Aber der ist schon, schon sehr interessant. Aber ich... ja ich, Schwierig mir vorzustellen, dass der mit den, dem Hype, den der da so bekommen hat, dass der dann auch da ist.
0: Ja, bei Twinan immer... Äh, muss ich immer an, an Solomon Thomas denken. Das, diese Edge-Class war <lacht> ja fast schon historisch gut, wenn man jetzt nochmal äh, drauf schaut. Und bei ihm ähm, hat man so ein bisschen... Die, die Red Flags will ich gar nicht sagen, weil er war schon ein guter Prospect natürlich, ähm, aber irgendwie so einen richtigen Plan dahinter hatte ich das Gefühl, damals war bei den 49ers nicht so nicht so wirklich äh, vorhanden und ähm, wusste dann auch nicht, ist er jetzt wirklich ein Defensive End, ist er ein Defensive Tackle, so richtig wohlgefühlt hat er sich dann irgendwie nirgends, ist jetzt ja auch eigentlich dabei in der NFL so ein bisschen nach seiner Rolle zu suchen dementsprechend äh, hofft man natürlich, dass man sich da jetzt so ein bisschen mehr festlegen kann, aber das ist natürlich immer die Gefahr bei solchen Spielern, ne? dass es das dann irgendwie, ja, dass sie eben gut sind, aber dass sie irgendwie nicht so wirklich äh, sich auf eine Position konzentrieren, in der sie dann auch wirklich ihre Stärken ausspielen können und da ist Solomon Thomas eben bei mir natürlich äh, auch als 49 fan dann äh, ja, eher negativ in Erinnerung geblieben. Auch wenn ich immer betonen muss und sage, klar, ne, er kann nicht viel für seine Draft-Position, dass er damals, third overall war ja, glaube ich, gepickt wurde. Und ich bin schon immer glücklich, wenn Spieler, die im NFL-Draft gepickt werden, wenn die überhaupt eine Karriere haben, überhaupt das Feld sehen und da zumindest ein bisschen... Ja, was zeigen können, ist natürlich das Mindeste, ist klar. Aber wenn man mal drauf guckt, sage ich mal, die ehemaligen Top 10 Picks jetzt der letzten Jahre, ähm, gibt es ja auch einige Spieler, die ja so gut wie gar nicht spielen, aus anderen Gründen nicht mehr in der NFL sind oder so. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, mit Spieler als Bast abzustempeln, kann es aber natürlich nachvollziehen, wenn man es bei ihm tut. Äh, das als kurzer Ausflug nur dazu. Gut, ähm, ja, die Line äh, haben wir jetzt ein paar Spieler äh, auch äh, abgehakt, ähm, wenn ihr keinen mehr äh, habt, der euch besonders äh, ins Auge gefallen ist, jetzt vor allem für die Range, ähm, wo die 49ers dann auch picken, würde ich sagen, wir machen weiter. Äh, Linebacker, glaube ich, bei den 49ers äh, so gut wie kein Thema, deswegen ähm, würde ich da... Äh, ja, jetzt keinen Spieler äh, großartig ansprechen. Äh, kann natürlich trotzdem sein, dass er nochmal betont, dass die Fort ers dann in den späteren Runden wieder ein Linebacker ziehen oder so. Aber da haben sich die Niners und auch John Lynch und Kyle Channel in den letzten Jahren eigentlich auch ganz gut drum gekümmert. Da gibt es einige junge Spieler jetzt auch aus dem letzten Jahr, die als Undrafted Free Agent gekommen sind, die da relativ vielversprechend sind und ich denke, zumindest auf den Starterpositionen mit Fred Warner und Drake Greenlaw ist man da derart gut gesettelt, dass man da jetzt nicht den, den größten Need auf jeden Fall ausmacht. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter bei den Defensive Backs, nähern uns langsam aber sicher auch dem Ende an. Und ich würde sagen, wir starten ganz klassisch bei den Cornerbacks. Da gab es auch ein paar, mit denen die 49ers sich schon getroffen hatten, mit denen sie gesprochen haben und so weiter. Ich weiß nicht, Lukas, du kannst gerne da einsteigen und die Namen, die du dir angeguckt hast oder die Spieler, die du dir angeguckt hast, da einmal zur Diskussion stellen.
1: Ja, auf jeden Fall eine ziemlich tiefe Klasse. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viele Corner, wo ich sage, boah die könnten schon ab dem nächsten Jahr starten und wirklich auch gut sein. Und deswegen, also ich glaube, dass das sicher sehr, sehr viele früh vom Bord gehen werden und ich hoffe einfach, dass einer von denen fällt. Beziehungsweise es gibt dann auch in der Tiefe nochmal richtig gute Corner mit richtig guter Size, die auf jeden Fall das Potenzial haben. Und für mich ist jetzt einer der für mich viel zu tief gesehen wird, Terrell Smith von Minnesota, mit dem hatten wir auch ein Common Meeting, er hat eine gute Größe, Länge, kann vielseitig eingesetzt werden, kann man, kann Zone spielen, guter Speed, er hatte wirklich wenig Ball Production im College, wenig Pass Breakups, wenig Picks und hat auch Picks gedroppt, aber ich finde, der hat einfach so viele gute Tools, mit denen man arbeiten kann, er ist auch im Run Support willig nicht der beste Tackler, aber willig und ja, er hat natürlich seine Defizite auch, aber er ist, finde ich, für die Ende, dritte Runde wäre er einer meiner absoluten Favorites.
2: Ja, hast du, hast du gut beschrieben. Also, der der lässt halt noch es gibt dann noch zu viele Aspekte auf dem Spielfeld, wo man denkt, das sollte dir jetzt eigentlich nicht passieren mit dem, was du da so mitbringst. Aber der hat halt auch gerade, wenn man immer bei Cornerbacks vom Recovery Speed so spricht, also dass sie halt einfach da, wenn halt mal was nicht ganz ideal läuft, dass sie halt mit ihrem Speed die Möglichkeit haben, das auszugleichen. Das hat der halt, der hat auch die notwendige Länge dann dafür. Das ist schon, schon selten so, die, die Kombination. Und gerade das ist natürlich immer nett, wenn man das dann irgendwie in Runde 4, 5 noch oder... In der Endrunde 3, Runde 4 irgendwie bekommt, dann, ja, ist das schon ganz cool. Deswegen würde ich hier auch sagen, ähm, der hat mir jedes Jahr so ein paar so ein paar Spiele, wenn man verpasst. Ähm, und, ja, muss man mal gucken. Er ist auch schon relativ alt. Ähm, dann 24 zum Saisonstart. Aber, ja, auf jeden Fall ein spannendes Prospekt in der Range.
0: Ja, den hatte ich mir auch äh, aufgeschrieben tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ich habe hier noch ein paar Namen stehen. Äh, sonst, wenn ihr, äh, Julian, wenn du vielleicht noch ein, zwei hast, äh, die für dich relevant werden würden, die du auch magst natürlich, <lacht> Ja. kannst du gerne äh, loslegen. Muss ich muss mir überlegen, das
2: wer da in, in der Range noch ganz gut wäre. Ja, also ja, schwierig zu sagen. Also ein Julius Brands von Kansas State ist sehr spannend. Ich weiß nicht, ob der da noch da ist. Ähm, aber für Runde 3 finde ich den grundsätzlich, ich habe den da halt irgendwo in Runde 3 verortet. Deswegen ähm, jemand, der, ich fand es interessant, auf Tape sieht der irgendwie noch größer aus. Der ist jetzt 6'2, ähm, der wurde auch als 6'4 oder so gelistet bei Kansas State. Ist jetzt halt 6'2, aber 34er Arme. Also das ist einer dieser schon dieser Längen-Freaks äh, auf Cornerback und der ist schon, schon ganz gut, also der hat eine größere Spannweite als Tyreek Wuhlen, um das vielleicht mal so für, für, für NFL-Fans so ein bisschen visueller zu machen, der ist physisch beim Release, auch in der Route, ich finde gerade, dass der Vertikal gut covert und in Zone, bei Man Coverage habe ich schon meine Bedenken, wie gut das funktioniert, ähm, hat er in 2022 vier Interceptions, das war gut, auch physisch beim Tackling, ich mag den gegen den Run, aber gerade so, ich habe das Gefühl, wenn er beim, beim Release nicht gleich physisch wird, dann lässt er sich so ein bisschen nach hinten rausfallen. Und gerade wenn es dann, dann Slants oder sowas direkt nach Inside gehen, dann, dann hat er immer gleich so, ist er immer gleich etwas hinten dran. Und dann finde ich halt nicht, dass er diesen Recovery Speed eben hat. Ähm, der Ten-Yard-Split war schon gut, also war sehr gut, äh, aber trotzdem auf Tape habe ich das dann da nicht so gesehen. Deswegen gibt es schon gewisse Rollen könnt mir den in der Zukunft auch mal als Safety vorstellen, auch das ist möglich, ähm, aber der ist natürlich mit dieser Länge ähm, und auch der gewissen Athletik, die er mitbringt, auch mit dem Tackling, ist ja schon sehr spannend.
1: Ich finde den vor allem, wenn du wirklich viel Zone spielst, dann ist, der, ja. dann ist der dein Mann, aber wenn du wirklich Man spielen willst, dann bleib fern von ihm, deswegen habe ich ihn mir auch nicht aufgeschrieben, weil mir persönlich ist es immer wichtig, dass der zumindest ein bisschen spielen kann und bei ihm sehe ich einfach sehe ich es einfach nicht, dass du den viele mehr Ja, wenn er viel pressen kannst.
2: kann, wenn er viel pressen kann, dann glaube ich schon, dass es geht, aber dann, dann kommt es halt auch stark darauf an, was für ein Spielertyp er vor sich stehen hat, also genau. den kannst du dann nicht gegen jeden kleinen super wendigen Receiver stellen, sondern da muss das halt jemand sein, der, wo er dann mit seiner Füße auch schon was ausrichten kann, deswegen, ja, das ist dann schon, gibt es schon eine gewisse Limitation an der Stelle, ja.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall sehr ähnlich wie du, beziehungsweise da sind wir sehr gleicher Meinung, ich habe jetzt noch ein, zwei Namen aufgeschrieben, Jacorian Bennett von Maryland, ist noch seiner, den habe ich mir für dritte, vierte Runde aufgeschrieben, 4-3 Speed, also ziemlich schnell und kann auch Man und Zone spielen, habe ich mir aufgeschrieben, ist aggressiv am Catchpoint und hatte 27 PBUs, also Pass Breakups in den letzten zwei Jahren, was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Dafür hat er auch 13 Penalties in den letzten zwei Jahren und das ist wiederum das, was mir überhaupt nicht bei ihm gefällt und ich finde er ist ein bisschen langsam, wenn er also er sieht Plays zu langsam, also wenn was passiert, dann braucht er ein bisschen, bis er darauf reagiert und dann, er hat zwar diesen Speed und diesen Closing Speed, aber er ist ein bisschen langsam, was so Plays erkennen, lesen angeht und er hat auch ein paar Picks gedroppt, habe ich mir extra aufgeschrieben und ja, ich meine, für dritte, vierte Runde sehe ich den auf jeden Fall mit dem Speed und ich finde, er ist auch super agil, beweglich, also den kannst du schon nehmen und ja, einfach einer dieser Korne in dieser Klasse, den ich super spannend finde für die späteren Runden.
2: Ja, dieser 10-Jahr-Split ne? mit 1, 4, 5, <lacht> ist natürlich auch völlig absurd, also das äh, allein deswegen musst du da schon gucken, ähm, ab wann du den spannend findest und irgendwer wird ihn wahrscheinlich spannend finden, ich glaube, man muss halt einfach echt gucken, erstens am Catchpoint, das ist natürlich schon nicht ganz unwichtig, wie Spieler da agieren, das war echt nicht ideal. Und dann, ja, also, der, ich glaube, der konnte sich ein bisschen zu viel einfach auf diesen Speed, gerade auch auf dem Level, wo er so viel schneller ist als alle anderen, da konnte er sich zu sehr drauf ver verlassen. Und dadurch ist es dann so, die Technik gerade so, wenn es in diesem Breaking-Point, der, der auch von mittlerer, also so ein, 10-20-Jahr-Routen bis 20 Routen geht, ähm, gerade dann auch, da wird es dann oft irgendwie wild. Ähm, das muss besser werden, sonst wird das einfach nichts, aber das kann natürlich auch einfach klar besser werden, das ist jetzt nicht der Größte, aber das gewisse Upside gibt es ja schon und auch als Ratchet Senior ist der erst 22, also ähm, ist schon Upside, aber das sind zu viele Fragezeichen, um den halt jetzt wirklich früh zu nehmen, deswegen könnte der genau in diese Range dann eben fallen, wo, wo die Niners dann eben so diese ersten drei, drei vier picks haben.
0: Ja, auf der Cornerback-Position, um das vielleicht nochmal kurz äh, einzuordnen, bei den 49ers äh, ja auch ähm, Manuel Mosley weggegangen. Jason red glaube ich, ist auch nicht mehr da. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er noch Vertrag hat. Ich meine aber nicht. Äh, so dass sich das dann so gestaltet, dass dann wahrscheinlich Dimo Dore Lenoir, vorne tue ich mich immer schwer, sorry dafür, äh, auf Outside-Cornerback starten wird, ähm, neu zu äh, Lukas, da musst du mir gerade auf die Sprünge helfen äh, von den Falkens, dessen Name mir gerade entfallen ist für die Nickelback-Position. Äh,
1: also ja, Oliver...
0: Genau, also Oliver, danke. Ähm, also das sind jetzt so die Projected Starter, äh, aber auch Cornerback, ähm, eine Position, wo die 49ers jetzt in den letzten Jahren in meinen Augen den richtigen Approach gewählt haben, immer mal wieder nachgelegt haben, immer mal wieder Spieler geholt haben, ähm, weil wir hatten glaube ich auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, das sind halt eben Positionen, da kannst du nie genug Spieler haben, es ne? ist halt auch eine Position, die sehr volatil ist. Äh, wo Spieler eine sehr gute Saison haben und danach abfallen. Deswegen tun sich auch viele Teams schwer, ihre Corner lange mit langen Verträgen auszustatten, äh, die sehr hoch dotiert sind, ähm, weil da eben einfach äh, ja, der Abfall manchmal dann relativ schnell auch äh, vonstatten geht. Ähm, Cornerbacks auch nicht ewig dann äh, am höchsten Level spielen können beziehungsweise kommt es für mich vergleichsweise relativ selten vor, dass sie dann auch ein bisschen tief in die 30 dann noch äh, ja, mit, mit der... Athletik dann auch äh, performen können. Deswegen ähm, immer eine Position, die interessant ist, deswegen sprechen wir auch drüber. Ähm, und weil ihr es gerade angesprochen hattet, athletische Freaks und auch Größe und so weiter, für mich noch ein Spieler, der relativ interessant ist. Ich weiß nicht, ob ihr was zu ihm sagen könnt. Ich hatte ihn auch nur äh, ein paar Mal äh, gelesen, auch in Mockdrafts und so weiter habe dann mich ein bisschen äh, reingelesen, auch wenig gesehen zu ihm, ist äh, Trey Tomlinson von TCU. Ich glaube, der hatte oder wird auch zum Teil noch unter anderem Namen geführt. Ich meine, das wäre so ein Doppelname gewesen. Ich müsste da ein, einmal gerade schauen. Genau, äh, Hotlist Tomlinson war sein, oder ist sein mhm. Name. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was sein richtiger Name ist. Ähm, ist sehr klein, ich glaube 5'7 oder so. Also es ist schon, ich weiß nicht, was das umgerechnet ist. Ja. Das müsste so 1'70, ja, 1, 1'72, irgendwie so ungefähr, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, reingeschätzt gesagt. Äh, der wäre natürlich so ein, so ein typischer äh, Nickel-Cornerback, den man da vielleicht noch reinwerfen könnte. Ich weiß nicht, Julian, äh, ob du zu ihm noch äh, was ergänzen kannst. Ich gucke gerade, äh, wie, wie groß das ich ist. Ich würde nur sagen,
1: kurz 5, 8, groß, 29er Arme. Ach, also das, da habe ich mir schon sehr, sehr schwer getan. Also im Slot ja, aber ich finde jetzt, wenn wir auf unser Team schauen, du hast sehr Oliver geholt, der für mich nur im Slot in Frage kommt, weil Outside hat einfach gestruggelt. Und dann hast du noch einen Sam Womack, der im Slot spielen kann. Sie haben einen Miles Hartsfield von den Panthers geholt, der theoretisch im Slot spielen könnte. Also ich finde, Slot brauchen wir nicht, wir brauchen einen Outside-Corner, weil wenn du mal schaust, dass hast Javarius Ward, der öfter mal draußen war in der Saison, er war zwar nicht Spiele draußen, aber in den Spielen war er immer wieder im Concussion-Protocol oder er hatte das und das. Mhm. Und dann hast du Lenore als deinen zweiten Corner, da habe ich schon echt Bauchschmerzen und vor allem dahinter kommt dann ein Embry Thomas und da habe ich noch mehr Bauchschmerzen. Also ich finde, wir brauchen unbedingt einen Outside-Corner, der um den Starting-Spot mit Lenore competen kann.
2: Hm. Ja, also der, der spielt natürlich ultra-competitive so, das ist, das ist echt cool anzusehen, ähm, athletisch ist der auch ähm, ist der auch gut, aber also es wird mich jetzt nicht überraschen, wenn einige NFL-Teams den, den gar nicht erst auf dem Board haben mit der Size, also äh, wenn, wenn ihr jetzt auch sagt, äh, da ist eigentlich genug im Team, ähm, es gibt halt Spieler, die kannst du dann auch mal Outside und ähm, auch trotz der, vielleicht wenn die irgendwie 5, 11 oder 5'10 groß sind, dann gibt es vielleicht trotzdem Szenarien, wo die Outside mal spielen können. Das gibt es bei ihm aber auf keinen Fall äh, und deswegen ist wahrscheinlich hier nicht so der beste Fit.
0: Ja, ich kam nur drauf, weil äh, ja bei den Fortinanders, Lukas hat es gesagt, ist ne, im Wormack letztes Jahr äh, auch gepickt, ähm, ist ja auch recht selten, dass Teams, sage ich mal, was, was solche speziellen Positionen angeht. Also Cornerback, klar, aber dann jetzt speziell Nickel-Cornerback, dafür gibst du dann auch ungern, sage ich mal, einen recht hohen Pick für, für Aus, ähnlich wie wenn jetzt irgendwie ein Linebacker, weiß nicht, perfekt als Sam-Linebacker oder so nur reinpasst. Also es ist dann schon sehr speziell. Ähm, mir, mir ist es nur eingefallen dadurch, dass die 49ers jetzt ja über Jahre eben mit Quan Williams auch so ein kleinen Spieler auch als, als Nickel Cornerback hatten, ähm, mit dem sie auch sehr zufrieden waren. Ich glaube, er müsste sogar noch ein Stück größer, größer gewesen sein, war aber auch, lass also den 5,8, 5,9, irgendwie 1,75 oder so gewesen sein, äh, dementsprechend. Ähm, ja, würde es mich äh, in der Hinsicht nicht wundern, dass man da vielleicht nochmal, auch aufgrund der Athletik, ähm, sich das genauer anschaut, aber äh, ja, gebe euch, euch da auch recht, ähm, natürlich, dass da jetzt nicht der größte Need ähm, auch besteht. Okay. Ansonsten, Lukas, hast du noch äh, Spielernamen, die auch mit den 49ers vielleicht in Verbindung gebracht worden sind, ähm, die jetzt nicht ganz unten, sage ich mal, anzusiedeln sind, wo wir dann auch irgendwie über Priority-Free-Agents Priority sprechen, sondern auch schon mehr so Spieler, die vielleicht dann auch so ja dritte, vierte Runde interessant werden könnten, oder willst du sagen,
1: das hat sich jetzt erschöpft? Ich würde unbedingt gerne einen Namen reinwerfen, ich weiß nicht, ob er unbedingt denn fit ist, aber wir hatten Michael Wilson in der Offense mit Verletzungsproblemen und dann würde ich gerne Eli Riggs von Alabama erinnern, der, glaube ich, nochmal größere Verletzungsprobleme hatte. Er hatte eine Schulter- und eine Rückenverletzung. Er hat nur 730 Snaps gespielt in den letzten zwei Saisonen, was jetzt natürlich nicht viel ist, aber der ist erstmal äh, also groß. Er hat 32 größer, also ein bisschen größer als 32 Inches Arme und der ist einfach super physisch, also wenn der ist ein Press-Corner und wenn der Hände an den Receiver bekommt, dann stoppt er den meistens, wenn er aber es nicht schafft, dann hat er Probleme, aber ich fand den einfach super spannend und hat den, es hat sehr Spaß gemacht, ihm zuzusehen und ich glaube nicht, dass er ein fit ist, ich glaube, das ist eher so ein Spieler für die Patriots oder sowas, aber ich fand den einfach super spannend und wenn der fit bleibt, dann wird er, glaube ich, schon gut und kann sich entwickeln, auf jeden Fall.
2: Ja, das war ja so also jemand, der auch als sehr, sehr hoher Five-Star-Recruit ans College gekommen ist, galt damals bei LSU so als das nächste große Ding, ähm, dann zu Alabama gegangen, hatte ja auch Off-Field-Issues ähm, und ja, es ist halt echt so eine Geschichte da, so ein bisschen was hätte was hätte da sein können, da, wenn, wenn das irgendwie alles gut gelaufen wäre Ähm. Aber ja, also bei gerade bei kurzen Routen kann der dich halt so krass rausbringen, absolut. Ähm, hatte ja auch zwischen Highschool und, und College gerade die ersten Jahre da sehr viele Pick-Sixes. Ähm, deswegen kam, glaube ich, auch dieser dieser ähm, Spitzname Pick-Six-Ricks zustande. Ähm, aber gerade wenn es so gegen, in tiefere Routen geht, ähm, da ist die Fußarbeit, Richtungswechsel, Longspeed das ist da alles nicht so der Hammer. Ähm, wenn man vom reinen Talent wieder mit dem, der an die Uni gekommen ist, da ausgeht. ne, Also der, der galt immer so als der Spieler, der der nächste top Ten pick ist. Das Talent hat man ihm nachgesagt und das hat er am Anfang seiner Karriere auch gezeigt. Aber das, was da am Ende jetzt war, das war halt sehr, sehr weit davon entfernt. Deswegen ich kann mir sogar vorstellen, dass der relativ spät noch auf dem Board ist, weil Teams diese Mischung aus was da Offfield so ein bisschen war und die Verletzungsprobleme da nicht so feiern und dann ist er vielleicht da sogar noch irgendwie spät verfügbar und dann ist da natürlich ein gewisses Abseits gegeben, keine Frage.
0: Jo, alles klar. Ähm, nur damit ich es einmal der Vollständigkeit halber noch erwähnt habe, ich weiß nicht, über wen ihr davon noch kurz sprechen wollt, ich hatte mir hier noch ein paar Spiele aufgeschrieben. Ähm hatte darüber gelesen, dass die 49 nicht mit ihm getroffen haben, habe es jetzt aber auch nicht nochmal wiedergefunden, äh, war Hugh Blue Kelly, auch von Stanford, wird man wahrscheinlich dann auf dem Local Pro Day oder sowas äh, gesehen haben, ähm, Cam Smith, South Carolina, äh, Jalen Jones, Texas A&M, Garrett Williams, Syracuse, waren noch so welche, die mir ins Auge gefallen sind, ich weiß nicht, ob da vielleicht, ob, ich weiß nicht, Julian, ob du noch zu denen kurz, äh, oder, oder ob einer von denen da irgendwie interessant werden könnte, ansonsten können wir es auch gleich gerne abhaken.
2: Ja, ich meine, Cam Smith und, und Kelly, die sind, ich glaube, zu früh weg. Gerade Cam Smith ist, glaube ich, äh, definitiv zu früh weg, weil die Zweifel, die es da gab, die waren so ein bisschen auf den Speed bezogen und, und das hat er mit seinem Testing, glaube ich, zumindest mal so ein bisschen an halt Akta legen können. Ähm, Garrett Williams, muss man mal, muss man mal schauen, ähm, da, ja, also ob der da in der, in der Range, was, ob das passen kann. Der hat halt einen Kreuzbandriss und dadurch wird der wahrscheinlich so ein bisschen fallen. Deswegen könnte er dann irgendwie verfügbar sein. Den hätte ich sonst schon wahrscheinlich ein bisschen höher gezogen. Ähm, es hat ein super intelligenter Zone-Corner, gute Fußarbeit äh, und ähm, hatte da, hat mir da echt ganz gut gefallen. Mhm. Aber es fehlt so ein bisschen an Recovery und Long Speed. Und wenn jetzt eben wurde ja auch schon gesagt, dass ihr da, wenn ihr da jemanden sucht, der irgendwie in Man-Coverage da auch wirklich dominant agieren kann, dann ist das der einfach nicht. Ähm, und dann weiß jetzt gerade gar nicht, wer der vierte Name eben noch war. Cam Smith, Kelly, ich glaube James. Jones,
0: wenn ihr dir was sagt von Texas A&M. Ja, Andy.
2: gut. Ja, aber das ist jemand, der ist auch ein bisschen später. Der könnte da schon ja, dann ja. auch noch hm. irgendwie passen. Ne? Klar, keine Frage. Hm. Ja, war ich jetzt nicht so der Riesenfan von, aber ist schon okay. Hm. Aber die anderen Namen, gerade Cam Smith. Also ich glaube, das ist auch so aus der Range ähm, also da muss man, glaube ich, Future-Picks in die Hand nehmen, um, um da rein zu traden, damit man den bekommen kann. Anders sehe ich das Szenario nicht. Aber wenn, dann ist das natürlich ein sehr spannender Typ, auch der diese Ultra-Confidence einfach hat, äh, mit ganz viel Energie spielt. Ich ähm, glaube, ich immer so ein bisschen versucht, äh, das zu kopieren. Ähm, diese Mentalität mit der JC Horn, der jetzt bei den Panthers spielt, äh, agiert, der, der ja praktisch vor ihm, oder der mit ihm bei South Carolina gespielt hat. Ähm, der spielt mit so einer ähnlichen Mentalität. Der macht schon Bock, aber da musst du massiv hochtraden.
0: Jo, alles klar. Dann, Lukas, ich weiß nicht, hast du noch was äh, ergänzend dazu zu sagen?
1: Eigentlich nicht. Jalen Jones und Garrett Will Williams habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, aber ist schon alles gesagt. Ja, Jalen Jones ich mochte ich sogar für die späteren Runden. Also ich, ich finde ihn okay. Ich finde es auch eher so ein Zone-Corner. Aber wenn du den in der fünften Runde ziehst, dann ist es schon okay, finde ich. Aber ich würde nicht früher nehmen.
0: Okay, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir noch einen Schritt weiter nach hinten, ähm, richten unser Auge ein bisschen auf die Safeties, da sei vorweg gesagt, da sind die 49ers wahrscheinlich fürs nächste Jahr auch ordentlich aufgestellt. Tano Hufanga seiner Breakout-Season, denke ich, sollte definitiv gesetzt sein, auch für die nächsten Jahre. Tischer und Gibson daneben auch ein Jahr verlängert noch, was dann natürlich interessant wird. Dadurch, dass er eben schon ein bisschen älter ist, ich glaube 32, 33 jetzt, ähm, war auch ein bisschen in Frage äh, gestellt worden, ob er noch weitermacht. Hat jetzt noch einen, einen Jahresvertrag unterschrieben bei den Niners. Äh, aber da wäre es langsam auch an der Zeit, vielleicht sich nach einem Ersatz bzw. nach einem Nachfolger umzuschauen. Und äh, ja, Julian, was könntest du uns sagen zur Safety Class? Ich habe jetzt nur gemessen daran, äh, wo die Spieler projected worden sind, dem Ganzen entnommen, dass die Klasse jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, so dieses Top-End-Talent hat, äh, aber vielleicht mhm. gibt es ja trotzdem den einen oder anderen, der da vielleicht auch gerade deswegen äh, für die 49ers dann ja auch in Runde 3, 4 interessant werden könnte.
2: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ja, ja. also ihr hattet ja auch einen Namen geschickt, wo es hier einen Visit gab, ähm, den fand ich eigentlich gar nicht so unspannend.
0: Ähm, Wenn du Mapo meinst, du vielleicht? Oder Jordan Haut. Den,
2: ja genau, den kann ich auch nochmal mhm. kurz machen. Ähm, also den finde ich interessant. Ähm, Habt den jetzt so in Runde 3? Ähm, Martel Mapu ähm, von Sacramento State. Ähm, hat natürlich eine super Länge. So ein Linebacker, Safety, Hybrid, 6'3, über 33er Arme. Und ähm, hatte... Durch eine Verletzung äh, hat er nicht getestet, ähm, aber der ist vielseitig, ähm, spielt physisch. Und ich mag den auch einfach mit seiner Range. Ähm, guter Richtungswechsel, auch als Blitzer sehr spannend. Ähm, soll wohl Off-Field so echt ein cooler, tu guter Dude sein, aber gleichzeitig auf dem Feld dann eben spielt er eben ganz anders. Dadurch hat er auch diesen Spitznamen Silent Assassin. Finde ich ganz nice. <lacht> <lacht> mm, aber er kommt halt von der kleinen Uni und ist schon relativ alt, 24 als Rookie. Ähm, und ich glaube nicht, dass der zwingt so als dieser Sl der sein wird, der konstant die kleinen Slot-Receiver covern kann. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er das machen wird. Aber jemand, den man halt, da glaube ich, ganz gut rumschieben kann und den man dann eben auch viel so ja, gegen Tadents, ähm, als Blitzer, ähm, auch so als Roamer dann nutzen kann. Ähm, und ja, also das Upside ist auf jeden Fall da. Also würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn man da in ein paar Jahren zurückguckt und sagt so, okay, das war ein krasser Stil. Ähm, aber es ist eben schwer zu projecten, weil dass von dem Level aus dann eben einfach nicht so einfach ist. Ähm Und äh, nee, den anderen, den ich meinte, war Jordan Howden von Minnesota. Und äh, den fand ich eigentlich auch ganz cool. Also der hat eben nicht diese krassen Maße, ähm, aber jemand, der halt einfach gutes Decision-Making auf dem Feld hat, ähm, auch gute Coverage aus dem Slot heraus, äh, der, der lässt mit mehr Dauer des Plays, sage ich mal, mehr Separation zu, aber die skills sind eigentlich ganz okay. Es gab auch ein paar coole Interceptions von dem auf Tape. In Zone Coverage ist der gut. Mhm. Macht auch Plays als Run Defender. Ist da sehr, sehr, sehr ähm, kontrolliert in seinem Tackling-Approach. Also ähm, hat eine super niedrige Mistackle-Rate. Ich ähm, weiß gerade gar nicht mehr, wie niedrig die war im letzten Jahr, aber ich ähm, glaube, lag irgendwie bei, ja, bei 3%. Also das ist sehr, sehr niedrig. Um, und das mag man ja dann auch, gerade wenn man spät so jemanden sieht, um, der ist ja generell so aufrecht, also ich glaube in Coverage wird er jetzt, ist der, ist der okay, aber gerade im Main Coverage wird er jetzt nicht irgendwie der absolute Difference Maker sein, um, aber wenn man den an Tag 3 bekommt, dann ist das einfach sehr grundsolide und jemand, der wenig Fehler macht und das hat ja auch so seinen Wert.
1: Ich glaube, was die 49ers suchen in dieser Offseason ist, der Nachfolger von Tashon Gibson und dadurch, dass Sufanga vermutlich länger da sein wird, Jetzt vermutlich eher jemand werden, der viel Deep Safety spielen kann, der Single High Safety spielen kann und ich weiß nicht, wie du siehst, ich mag die Safeties generell, also ich finde, es gibt fast nur Box Safeties, also die, die ich sehr, okay, sehr gerne ja. mag, sind alle eigentlich Box Safeties, ich habe mir das da aufgeschrieben jetzt, Tonio Johnson, JL Skinner, Jordan Battle, Jair mhm. Brown, Jair Davis, Quan Martin, das sind alles Boxspieler für mich und dann ist halt die Frage, wer kann tief spielen, weil du wirst zwangsläufig, wenn Huffang in der Box spielt, muss der andere Safety tief spielen und da wäre meine Frage an dich, wenn du da so noch hast, weil mir, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Spieler mir aufgeschrieben, wo ich mir hm. dazu habe, könnte tief spielen, aber ist besser im Slot. Also für mich war es immer bei jedem Spieler besser in der Box, aber kann tief spielen, hat die Range vielleicht, aber eher besser in der Box. Hm.
2: Ist schon so. Also würde ich grundsätzlich auch mitgehen. Einer, der ab und zu mal so in so eine Richtung geschoben wird, ist J.L. JL Skinner von Boise State. Ähm, der hat halt auch ein, enorme Size ähm, mit 6'4. Ähm, aber ich finde, der spielt halt auch mit ganz guter Awareness. Ähm, und, und das ist ja da auch immer sehr, sehr wichtig, dass du halt nicht erst drei Schritte in die falsche Richtung machst. Mhm. Meiner Meinung nach, aber ich habe mir da schon noch hat auch so ein paar Fragezeichen dazu, war mir nicht so sicher. Und ich glaube, der kann das halt wirklich nur machen, wenn du dein, wenn deine Outside-Cornerbacks halt wirklich locked in sind. Wenn die gut sind, dann kannst du den da hinstellen. Sonst mache ich mir da, ich bin da nicht so sicher, ob ich den da hinstelle. Ähm, und dann habe ich halt wirklich auch so meine Fragezeichen, also in der, ja, weiß ich nicht, also in der Too High ist Jordan Battle vielleicht jemand, den man da mal hinstellen kann. Ähm, aber auch alleine als free safety sehe ich das jetzt auch nicht so wirklich ähm, ja bei anderen namen ronnie hickman sehe ich da gar nicht ähm, von ohio state das ist der halt einfach nicht ähm, jemand der viel deep gespielt hat ähm, und das könnte dann vielleicht jemand sein das ist chris smith von georgia der wurde da meistens eingesetzt. Das Testing war halt nicht gut. Also das ist jemand, der spielt mit sehr viel Instinkt und super High-IQ-Football-Spieler. Ähm, der attackiert den Ball auch gut am Catchpoint. Äh, ja, relativ hohe Mistake rate Also eben habe ich über 3% geredet, jetzt sind wir bei 15%. Was aber immer noch durchschnittlich ist für Safeties. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, der hat einen kleinen Frame, der hat wenig Länge. Wenn der da hinten funktioniert, dann macht er das halt wie am College und dann kommt das halt durch die Superinstinkte und dadurch, dass er das Feld extrem gut liest. Und dann macht er auch gute Plays auf dem Ball. Also das, das ist schon da, aber der ist halt nicht toolsig, ne? Und die, die Toolsee sind in dieser Klasse, die sind meiner Meinung nach auch eher in der Box. Und Brian Branch kannst du vielleicht mal hier und da ein bisschen rumschieben, aber der ist halt viel zu früh weg. Deswegen... Sehe ich jetzt hier auch nicht so, es gibt vielleicht later noch ein paar Kandidaten, die da in so eine Rolle gehen könnten, aber die habe ich mir jetzt halt auch noch zu wenig angeguckt, deswegen, ähm, und den, die ich jetzt hier habe, sehe ich da auch keinen.
0: Jo, alles klar, da ähm, waren auch einige Namen dabei jetzt, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, natürlich auch vorher in Abstimmung mit Lukas, der hätte mir seine, oder ein paar Namen auch äh, genannt. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder ob du ihn kennst, Julian, äh, Daniel Scott, California, würde natürlich da auch wieder äh, passen, sage ich mal, ähm, aufgrund der, der College-Nähe. Ich ähm, glaube, es ist auch so ein ja, dritte, vierte, fünfte Runde Prospect, ähm, der zumindest ganz gute Ballskills zu haben scheint, weil er relativ viele Interceptions gefangen hat. Ich kann es jetzt aber auch nicht äh, backuppen irgendwie mit, mit viel Tape. Er hatte wohl zumindest äh, ganz gute athletische äh, Werte dann auch äh, hervorgebracht. Den Namen wollte ich jetzt noch einmal genannt haben. Ansonsten, äh, ja, wie, jetzt, wie ihr jetzt auch schon betont hattet, ähm, die Safety Class dieses Jahr so ein bisschen mehr Richtung äh, Strong Safety äh, geschoben, wo ja die 49ers, wie Lukas eben äh, genau richtig gesagt hat, mit Hufanga eben eigentlich ganz gut ähm, besetzt sind. Trotzdem äh, finde ich auch interessante Namen dabei und ich glaube schon, dass die 49ers da vor allem an, an solchen Spielern interessiert sind, die so ein bisschen äh, versatile sind eben, ne? wie, wie sie es auch dann äh, früher hatten äh, mit Tavares Moore beispielsweise ähm, oder auch einen Hufanga, der ja auch... Äh, quasi auch schon fast äh, als, als Linebacker manchmal eingesetzt werden könnte. Also mich würde es nicht wundern, wenn man da auch aufgrund äh, ja, der Testings oder so, ähm, dass man da auch nochmal in den späteren Runden einen dieser Spieler äh, zieht und dann auch da aufs Upside zockt. Ähm, das würde mich äh, definitiv nicht wundern. Wir hatten jetzt ja bewusst nicht über die Linebacker gesprochen. Da gibt es auch so einige, Marte Mapuda äh, sei da weg genannt, die so auch dieses Profil mitbringen, so ein bisschen beides spielen zu können, äh, auch mhm. Special Teams dann da vor allem, das sind ja Safeties auch oft für äh, bekannt, dass sie da so ein bisschen stärker drin sind, deswegen ähm, auch das eine Position, denke ich, äh, wo die 49ers durchaus zuschlagen könnten gut, Lukas hast du äh, jemanden noch bei Safety den du
1: äh, ja, hervorheben willst oder der dir da ins Auge gefallen ist? Ich würde jetzt Daniel Scott einfach so im Raum stehen lassen weil du gefragt hast nach ihm Und Gerne, gerne ja, bei ihm muss man halt sagen, der ist halt 25 in seiner Rookie Season, hat sechs Jahre am College gespielt, war Team Captain und er hat halt ein, ist ein bisschen wie Christopher Smith, nur schlechter, finde ich. Und ein schlechterer Ich weiß nicht, nicht mehr schlechterer Athlet, aber der ist halt, der weiß halt, wo er sein muss. Aber wenn du er wird athletisch einfach nicht in der Lage sein. Tidance, Man-to-Man, -Man zu wenn er wird Zone spielen müssen. Er hat, Und er profitiert einfach am College von seiner Erfahrung. Und er sieht das Spiel damit auf einem anderen Level als die College-Spieler. Wie viel davon dann am nächsten Level noch da sein wird, beziehungsweise wie viel ihm das bringen wird. Natürlich, er wird nie überfordert sein, aber er ist mit zu limitiert athletisch. Und deswegen, ja, in den späteren Runden schon, aber ja, eher nicht früh. Also nichts mit, den, mit dem Third und mit dem Fourth Round Pick. Auf jeden Fall nicht. Alles klar. Gut.
0: Ähm, dann soll ich
1: sonst noch was zu ein zwei Safeties sagen, die mir persönlich trotzdem gefallen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt klar Dieb gerne spielen. immer raus damit. Je mehr, desto höher die Chance, dass wir vielleicht einen treffen. Aber äh, ja. Ich nehme jetzt einfach zwei Safeties mit denen wir uns getroffen haben, beziehungsweise einer davon war Nickel Corner bei LSU und ich beginne einfach mal mit dem, mit Jay Ward. Ich finde, wenn wir jetzt in den letzten Wochen und auch in den Seasons geschaut haben, hatten wir mit Jimmy Ward Safety, der im Slot gespielt hat, jetzt Miles Hartsfield, der Safeties im Slot spielen kann und einfach diese Flexibilität im Backfield, dass du mehrere Positionen spielen kannst, Womack und Lenoir im Slot gespielt und Outside Corner, und das suchen wir einfach und er Barber LSU, Nickel Corner, hatte aber auch Raps Outside und ich habe jetzt gelesen, sehr viel Gutes über ihn gelesen, also was Leadership und Charakter und sowas angeht und er ist ein guter Tackler, er ist, ist glaube ich, nicht der Größte, wenn ich es jetzt im Kopf habe, aber ich finde, der ist einfach einer, der kann den Backfield bereichern, weil er einfach sehr, sehr viel spielen kann und ja, gegen den Run ist er gut, also hatte zwei blocked Kicks im Special Teams also da hat auch Value, also der wäre so einer der Namen, den ich gerne auch in den späteren Runden sehen würde. Ich weiß nicht, Julian, ob du was zu ihm sagen möchtest, oder ob ich schon zum nächsten übergehen soll.
2: Kann zwar zum nächsten gehen, also trifft es eigentlich ganz gut, alles.
1: <lacht> okay, gut, dann hätte ich noch Jair Brown von Penn State, einfach einen, weil der in der Range vom Drittrunden-Pick einfach da wäre, und wenn wir einen auswählen wollen, in mit dem Pick dann ist er vermutlich so einer der Kandidaten. Aber ja, ja, zehn Picks in den letzten zwei Seasons. Und du merkst einfach, der spielt mit Energie und der will halt Plays machen. Und ja, das wird ihm dann auch oft mal zum Verhängnis und ja, und ist dann überaggressiv, overfloat, plays und so weiter. Also da muss er einfach noch die Balance finden zwischen Plays machen und ja, ich meine, ist er noch ein Safety und muss. Tief spielen, beziehungsweise er darf halt nichts zulassen. Und ja, aber Playmaking Ability ist da. Und ja, ich finde den jetzt nicht schlecht mit dem Third Round Pick. Also finde ich okay. Aber ja, ist halt auch nicht so der Fit, weil er ist einfach in der Box nochmal deutlich besser als das, was er tief spielt. Und ja.
2: Also ist er ja auch, okay. äh, also der, der ist vom Mindset und so jemand, glaube ich, den man sehr gerne im Team haben will aber was man halt sagen muss, ist, also die Athletik ist ja halt einfach echt nicht da, also das muss man bei ihm halt einfach immer bedenken, Der ist, das Testing war nicht gut und der ist auch auf Tape einfach langsam, ähm, der spielt durch seine Instinkte äh, dann, dann das, was er, was er gut macht, ähm, aber da darf man sich nicht zu viel erwarten, aber wenn er dadurch länger auf dem Board ist und dann noch, finde ich jetzt, einigermaßen vielseitig einsetzbar ist, ähm, dann ja könnte das schon auch jemand sein, der sehr, der, der sehr spannend ist, aber der ist halt nicht Tulsi.
1: Ja, es ja. gibt dann Die Safety-Klasse ist halt einfach nicht so gut, muss man halt mhm. sagen. Ja. Wenn du jetzt ein Safety brauchst, dann ist das nicht die richtige Klasse dafür. Und ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt unbedingt einen Safety nehmen muss, den man dann entwickelt. Wir haben es jetzt sehr, sehr oft gesehen in den letzten Jahren, dass Safety ist so Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde, dass die sofort einen Impact haben können. Und wir warten uns jetzt mal, dass unser First round Pick nächstes Jahr in dieser Range sein wird. Also Ende Runde 1. Und da. Würde ich dann lieber einen nehmen, der dann von Tag 1 startet, als jetzt auf Krampf irgendwen zu nehmen. Also da gehe ich lieber auf Receiver, Oline und Tiden mit den Third-Round-Picks, als jetzt auf Krampf einen Safety zu nehmen. Da gehe ich lieber nächstes Jahr. Ich weiß nicht, du kennst dich wahrscheinlich schon gut aus mit der Klasse im nächsten Jahr, da habe ich natürlich keine Ahnung, aber wenn wir es jetzt in der Vergangenheit gesehen haben mit Anton Winfield und so weiter, hm. die funktionieren einfach von Anfang an. Und deswegen würde ich einfach wenn ich ein Safety für das Jahr dann drauf brauche, dann würde ich dann einfach nächstes Jahr hochnehmen. Also so sehe ich das.
2: Da hat das Team ja auch mehr Möglichkeiten. Ne? Also das ist ja auch nochmal einfach was, was dazu kommt, dass du da ein bisschen flexibler rangehen kannst. Ist ja dieses Jahr mit den Picks einfach schwierig, gleichzeitig da jetzt irgendwie spät einmal einen zu versuchen. Das sind ja so viele Picks, das kannst du ja fast auf jeder Position machen, so ungefähr. Deswegen, da, da wäre ich jetzt auch nicht komplett gegen. Aber ja, also in der Range darf man sich jetzt einfach nicht mehr zu viel erwarten. Und diese Klasse ist jetzt auch nicht so der Hammer.
0: Gut, ja, ich würde sagen, äh, sehr interessante äh, Unterhaltung hier gewesen über diverse Positionen, haben jetzt ja eigentlich, glaube ich, sogar fast jede Position. Äh, Kicker in der Kürze, Ja, Kicker fehlt. Ich wollte es gerade noch ansprechen, du sagst es. Ähm, nein, da werde ich jetzt gar nichts zu sagen, außer äh, die drei Kicker, mit denen sich die 49ers äh, getroffen haben. Und auch ein Workout hatten sogar einmal Jake Moody, Michigan, äh, Chad Ryland, Maryland und Anders Carlson von Auburn. Äh, Jake Moody, glaube ich, der höchstprojekteste Kicker. Ich will es nicht hoffen, will es aber auch nicht ausschließen, dass die 49ers mit einem ihrer Picks dann auch einen Kicker nehmen, in den sie sich irgendwie verguckt haben, den dann antreten lassen gegen Gonzalez in der Competition. Das wird man sehen. Ich glaube, Kicker Talk hatte Julian, glaube ich, uns zwischendurch eben auch angekündigt, dass es da bei euch im Podcast eine kleine Episode zu geben wird. Also wer ja, da interessiert Woche. ist, zu den Specialists, der dem sei empfohlen, da gerne mal äh, dann reinzuhören, aber das, äh, darüber wollen wir jetzt nicht äh, ja, noch sprechen. Gut, dann ich haben wir gern, jetzt, ja, 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 Wenn wir
1: schon einen Panthers-Fan hier haben und sehen, Gonzales von den Panthers kommt, dann müssen wir wenigstens die Meinung auch fragen. Was können Stimmt. wir uns von ihm erwarten? Und denkst du, man kann mit ihm in die Saison gehen? Oder sollte man einen Draften und eine Competition daraus machen?
2: <lacht> Boah, also... Ich habe ich, ich hab da immer echt wenig Meinung zu, also weil das, du kannst ja Kicker, also es gibt die wenigsten Kicker, kannst du halt wirklich von Jahr zu Jahr, kannst du dir sicher sein, dass das gut funktioniert. Also ich glaube schon, dass du mit dem in, in, in die Saison gehen kannst. Ne? Ähm, aber man muss jetzt aber abwarten, wie viele da wirklich gedraftet werden. Ähm, gerade wenn du da so viele späte Picks hast und du sagst jetzt, da ist noch jemand auf dem Board und wir wollen uns den einfach sichern und nicht dann undrafted, äh, also als Priority-Free-Agent da um den boxen müssen mit anderen, ähm, dann, dann macht das vielleicht, weil das ist jetzt auch nicht der krasseste Dude, ne? Also ich, ich, das ist jetzt nicht der, der Kicker, den ich eben beschrieben habe, äh, von denen es nur wenige gibt und bei denen du dir halt immer so sehr sicher sein kannst. Ähm, deswegen würde ich schon eine Competition draus machen, äh, warum nicht? Aber das würde ich, glaube ich, einfach fast bei jedem Kicker immer machen. Ähm, ich habe da ja mal ich bin da, glaube ich, sehr schmerzbefreit, was das angeht. Ähm, aber ja, also, es ist einfach grundsolide, aber mehr auch nicht.
0: Ja, gut zu wissen. Ähm, wir hoffen, dass die Kickerposition, die bei den Niners jetzt eigentlich jahrelang ja durch Robbie Gold sehr beständig besetzt war, dass das nicht noch irgendwie dann am Ende backfeiert oder so. Aber ja. ähm, das wird sich zeigen, ich denke ich. Wenn wir beim Kicker Talk angelangt sind, dann ist auch langsam die Zeit, um das Ganze hier abzurunden. War jetzt auch eine sehr, sehr lange Aufnahme. Natürlich mal wieder nicht das, was wir uns vorgenommen haben, aber ich glaube, es ist gut so gewesen. Ich gucke mal, dass, ich, oder dass, wir, dass wir da vielleicht auch noch ein paar Timestamps reinsetzen in die Episode, damit das ein bisschen besser strukturiert ist dann auch für unsere Hörerinnen und Hörer, damit man eben schauen kann, über wen möchte man gerne was hören, über wen nicht. Weil da haben wir jetzt ja einige Namen genannt. Alles klar, dann äh, Julian, dir auf jeden Fall äh, herzlichen Dank, dass du dir hier diese lange Zeit mit uns ähm, freigeschaufelt hast, um äh, mit uns Sehr über ja, nicht die spannendsten äh, Prospects, aber eben auch, äh, also schon spannende Prospects, aber ich glaube, ähm, den meisten macht es ja dann doch auch am meisten äh, Laune, wenn man dann da über die High-End-Prospects <lacht> und so spricht und dann dazu dazukommt. Ähm, geht mir selber natürlich nicht anders. Ne? Also die Jahre, wo die Fortunadas ein bisschen höher gepickt haben und man sich dann auch mhm. da mit den, äh, super Prospects auseinandergesetzt hat. Das hat natürlich auch schon äh, einen besonderen, einen anderen, auch irgendwo einen besseren Reiz, äh, aber auch, auch so ähm, gibt es da durchaus einige Spieler, die interessant sind, deswegen macht das nicht viel weniger äh, Spaß. Genau, danke an der Stelle. Ich äh, wünsche dir äh, noch eine ja, stressfreie restliche ähm, Draftzeit. Ich weiß nicht, was ihr jetzt noch äh, an Ausgaben und so weiter, an Formaten ähm, geplant habt, dann äh, mit dem Draft dann ja die Live-Coverage äh, auch da hat, sagte ich ja schon, aber sei jedem ans Herz gelegt, da mal reinzuschauen, ja. ist immer eine sehr gute Sache und äh, ja, ich hoffe, äh, dass dich der Pick der Panthers dann an eins äh, zufriedenstellen wird <lacht> ähm, und wir dann da keinen kein jones moment irgendwie erleben oder so, aber ich glaube, du sagtest ja schon, dass du da mit den Top-3-Konsens ja. eigentlich fein wärst, deswegen mache ich mir da auch nicht so viele äh, Gedanken, ein guter Freund von mir ist auch Panthers-Fan, wir sind da auch in ständigem Austausch, also man darf gespannt sein, wie sich das dann auch entwickelt. Alles yes. klar. Lukas, auch dir, ähm, vielen Dank ne, für, deine, für deine Mühe, für die Arbeit. Ich denke, oder ich hoffe, äh, dass wir dann den einen oder anderen Spieler dann auch bei den Fortinellas begrüßen können, den wir dann heute angesprochen haben. Ich hatte es ja betont, ähm, was die Visits und sowas äh, angeht, ähm, da waren die Fortinellas bekannt, für dass auch da der ein oder andere dann auch gedraftet wurde. Deswegen äh, sind wir ja gespannt und gucken, ob da jemand dann auch dabei war, über den wir hier gesprochen haben. Alles klar, dann will ich es auch nicht viel weiter in die Länge ziehen. Danke nochmal an euch beide und äh, wünsche euch einen angenehmen restlichen äh, Wochenverlauf oder beziehungsweise wir nehmen ja an einem Samstag auf dann noch ein schönes Wochenende. Ich werde mich heute Abend dann dem HSV widmen und äh, wünsche allen Hörerinnen und Hörern nur das Beste. Viel Spaß beim Draft dann in knapp zwei Wochen und wir sehen und hören uns. Macht's gut. Go Niners.